0: Und damit hallo und herzlich willkommen zu dieser wunderbaren neuen Folge Antenna Akihabara. Heute mit der Sommersaison 2023. Ähm, Julian, der hier neben mir sitzt oder mir gegenüber, alles <lacht> virtuell natürlich, wie ihr euch das vorstellen uns noch nicht von Corona erholt. <lacht> genau, ja. Äh, und ich, Lukas, wir äh, nehmen uns heute die Sommersaison vor. Jü beziehungsweise was heißt wir Julian hat ziemlich viel Mist geguckt was soll ähm, das denn jetzt heißen viel viel mehr als normal und ich habe viel viel weniger als normal geguckt das heißt oh, okay. aber das ist sowieso irgendwie unsere, unser neuer Status so, ich war früher immer der der ganz viel Zeug geguckt hat Jetzt bist du der, der ganz viel Zeug
1: guckt. Ich weiß gar nicht, ob das so viel Zeug ist. Ich habe dir jetzt sogar im Vorfeld ich bei einem Anime gefragt: Schaust du den? Da hast du gesagt: Ja. Und dann habe ich gesagt: Oh, okay, geil. Muss ich nicht schauen. <lacht> weil es so ein Anime, ja, wo ich sagen gut, kann, okay, welches ich ausessen kann. Nee, aber ich habe heute, glaube ich. Was, was,
0: eher offensichtlich
1: komisch oder Mist wird. Naja, ja. egal. Also, ich habe heute richtig ja. Bock. Auch, weil das Wochenende ist richtig toll. Also, da wird toll. Ähm, wir haben jetzt die HoloLive neue IN-Generation, die vorgestellt wird. Die man natürlich nicht live anschauen kann, weil wir um 4.30 Uhr oder so wach sein müssten. Als auch äh, das äh, Fade-Fest. Und da freue ich mich auf jeden Fall, was da angekündigt wird. Da haben wir schon ein paar Sachen. Plus auch schon geleaktes Video mit wahrscheinlich, oh, einem der besten PVs des Jahres. Holy shit. Wow. Richtig geil. Freue ich mich drauf. Also das ist genau es... dein Zeug. VTuber und. Äh, Fade. Und Fade. Ja. Und dann noch die sommer wo ich erstmal so gedacht habe, habe ich da so Lust drauf, aber da sind auf jeden Fall ein paar Highlights dabei, die du auch auf jeden Fall auch als Highlights bezeichnen wirst, Lukas, keine Sorge. Ich glaube, du hast auch schon wieder so zwei oder drei
0: Otome-Games dir
1: angeguckt. Eins, glaube ich. Ich guck gerade, was. Das eine, okay, okay, da könnte vielleicht sein, weil das so ein bisschen in die Richtung geht, aber da kommen wir noch dazu. Aber, Aber noch wir können etwas tolles ins
0: gehen. Vorher willst du glaube ich ja genau, vorher willst du, glaube ich, noch mal deine Liste aktualisieren,
1: mit endlich Tisch, auf den du
0: dich ewig gefreut hast.
1: Ja wir haben mal eine News in anführungsstrichen Lizenzen News. Das heißt wir können sogar mal was aus unserer Lizenzlandschaft rausstreichen. Hibi wurde angekündigt, dass äh, ich glaube, was Peppermint, die jetzt ein paar Sachen lizenziert haben. Leider nicht, glaube ich, die Serie für Disc oder so, was sich viele gewünscht haben, was mir aber egal ist, weil ich es ja einfach streamen kann. Aber ganz besonders, sie haben die sound ophonium, -Ophonium movies lizenziert. Eins und zwei sind halt wieder so Recap-Sachen, aber ganz besonders, was auch immer unsere nicht lizenzierten Anime abschließt, der dritte hibiko film Our Promise, A Brand New Day, ist jetzt endlich von Peppin. Peppermint lizenziert, wie das veröffentlicht wird, natürlich als Disc, aber auch, weil Peppermint ist ja ein bisschen spezieller heutzutage mit Streaming, mal schauen, das freut mich aber umso mehr, weil natürlich, äh, ich glaube, jetzt auch noch eine OVA zuletzt rausgekommen ist und speziell die neue Staffel ja für, glaube ich, nächstes Jahr angekündigt ist und dafür, weil das ein Sequel-Film äh, Film ist, den man dann dafür braucht, ist es auf jeden Fall jetzt ganz gut, dass endlich mal was dazu kommt. Da freue ich mich sehr und kann es jetzt auch mal ein bisschen rausstreichen.
0: Ja, Ja, ich habe immer noch nur die erste Staffel gesehen, aber ich glaube, mit dem Film würde es sich wahrscheinlich demnächst lohnen, nochmal eine Recap-Folge auch im, im Podcast zu machen. Ja. Okay.
1: Also ich fand ja also theoretisch kommt da die... ja demnächst was auf uns zu. Ja, also ich fand die zweite Staffel besser, auch wenn sie ein bisschen mehr Drama hatte. Und dann kannst du natürlich auch noch den anderen Film anschauen, Listen to Bluebird. Und der ist ja einfach ja. absolut großartig. Also, wow, da kannst du dich auch was freuen, Lukas. Das freut mich, dass du dich darauf freuen kannst. <lacht> dass du es noch nicht gesehen hast und jetzt dann irgendwann sehen wirst. Und mich freut, dass du dich so über die Lizenznews freust. Ja. Aber ja. jetzt kommen wir zum Sommer. Bisschen weniger alle insgesamt. Also, selbst zur letzten Staffel, auch wenn du sagst, ich habe viel Mist jetzt diese äh, Season geschaut, zur letzten Season. Hast du diesmal weniger, weniger Mist geguckt? Nee, habe ich insgesamt auch einfach weniger geschaut. Also 15 Titel sind bei mir drin. Du hattest gesagt, glaube ich, sieben oder acht. Und das ist auf jeden Fall schon.
0: Ja, ich, ich war dieses Mal sparsam. Ja. Ich gucke auch wirklich nur die Sachen, die interessant sind. Ja. Ich war eigentlich Apropos auch interessant. <lacht> <lacht> ja. Ähm. Ich habe, und ich glaube, das ist der Titel, über den du vorhin schon kurz gesprochen hast, beziehungsweise auf den du ja schon so halb verwiesen hast, und zwar Reborn as a Vending Machine. Now I Wander the Dungeon. Mhm. Äh, hast du äh, mich vorher gefragt, ob ich mir das anschaue? Hab ich gesagt, ja, okay. Und du hast gesagt, ah, zum Glück, da muss ich es nicht schauen. <lacht> und ich kann dir sagen, du hast auf jeden Fall die richtige Entscheidung getroffen während äh, der Wending Machine-Anime, der Wending Machine Isekai, äh, zwar noch recht interessant startet, meiner Meinung nach, ähm, spätestens nach Folge 2 klar, nach Folge 2 oder 3, ich weiß gar nicht mehr, wie weit ich geguckt habe, dass wir im Prinzip hier einen Anime haben, der uns immer wieder dasselbe erzählt und das über zwölf Folgen, bis dann irgendwann Ende ist. Ähm... Und ich mag sowas gar nicht. Ich finde sowas unfassbar langweilig. Ähm, ja. Die Vending Machine ist dafür ganz cute, so mit den Augen und so.
1: Ja. Also hat auch einen schönen Namen, Boxy.
0: Oder? Ja, wohl. Ja, ich finde den Namen auch nicht so gut. Okay. Also nicht so gut wie in äh, Paper Mario also,
1: Fabian, der Farbeimer.
0: Ja, du. du <lacht> Du musst auch sagen, der, äh, das ist jeweils der deutsche Name. Ich glaube, auf Japanisch heißt er noch mal ein bisschen anders. Ich glaube, der heißt nicht Boksu. Okay. Ich glaube, der äh, tut eigentlich auch nichts zur Sache. Ja. Ähm, ja. Also insgesamt äh, Reincarnated as a Vending Machine ist okay. Ich, Also wenn du wirklich alle Isekai mitnehmen willst, ist das einer, wo ich noch sag, ja, gut, ist okay. Er macht wenigstens ein bisschen was anders, aber es ist halt bei Weitem nicht genug, wo ich sagen würde, ja, das lohnt sich, den anzuschauen. Ja, also, äh, ich muss auch sagen zumal, ja. zumal wir ja auch mit Reincarnated as a Sword praktisch dieselbe Geschichte hatten, nur mit einem Hauptcharakter, der mehr Persön Persönlichkeit hatte. Ja. Und das ist ja dann schon mal so, okay, wir machen was, was es schon mal gab, nur schlechter. Ja. Also auch hier wird die Vending-Maschine, so wie das Schwert, rumgetragen von einem äh, Anime-Mädchen, was äh, ja, das sich mit dem anfreundet. Ja, und da ist nicht mehr viel neuer Raum, um das Alter zu entwickeln. Also entsprechend... Ich fand es ein bisschen langweilig und repetitiv. Okay. Falls
1: ähm, es nicht durchgeklungen ist. Im Vorhinein war ja oft so, wenn es immer um ECK-Sachen ging und dass man keine Ideen hat, wurde es immer so ins Lächerliche gezogen, der Titel, dass das so eins der Dinge ist. Aber oh, es gibt ja auch die Titel Ren äh, Reborn as a Vending Machine. Ich muss halt echt sagen, selbst da fand ich immer so, okay, äh, ist halt eigentlich ein lustiges Konzept. Und ich habe ja. den Titel lieber gehört als. Zum Beispiel aus dieser Season Am I Actually the Strongest? Oder The Aristocrats Otherworldly Adventure Serving Gods Who Go Too Far? Ja. Oder I Got a uh, Cheat Skill in Another World Me Can in a Real World 2? Da muss ich schon ja. sagen, da spricht oder hätte mich halt dieser Titel schon mal mehr angesprochen. Aber ich habe mir das halt so gedacht, dass so ein bisschen äh, ich denke mal, das wird nicht so gut werden wie Sword, was ich ja so ein gutes 7 von 10 easy guy finde. Wird besser sein als diese ganzen generischen Zeugs-Sachen. Aber wahrscheinlich auch so, habe ich es so eingeschätzt für mich auf ein Niveau wie ein Meschel oder sowas, wenn es gut kommt. Und dann habe ich gedacht, gut, ja, das äh, ist aber auch leider nicht so gut gekommen. Lukas guckt sich so. vielleicht an, hat er damit bestätigt. Und dann habe ich also, gesagt, so kann ich jetzt mir ein bisschen weniger diese Season dazu nehmen.
0: Ja, genau. Also, falls es nicht durchgeklungen ist, ich gucke mir das nicht weiter an. Und ich glaube tatsächlich, so von dem, was ich von Meschel gehört habe, würde ich mir lieber jetzt noch mal Mechel angucken, als äh, den Vending Machine Isekai
1: weiterzuschauen. Okay, ja, das hätte ich jetzt, auch, glaube ich, auch so eingeschätzt. Und so war ich jetzt auch da so ein mhm. bisschen davon höher als jetzt nichts, wo ich jetzt sagen würde, okay, gebe ich doch noch mal eine Chance. Nee, das ist dann so ein bisschen nein, nein, wirklich dieses genau. Seasonal-Ding, schaust du und vergisst du dann, dann ja, so, ja, das war ein lustiges Konzept, aber ja, mehr ist da auch von nicht geblieben.
0: Genau, und da kann man sich die Zeit sparen. Und du kannst mir ja sagen, ob man in der Zeit lieber die, das Sequel von der zweiten Staffel
1: Devil is a Part-Timer gucken soll. Lustigerweise, ich habe gerade gemerkt, ich habe auch die zweite Staffel verlinkt, nicht die zweite Staffel, das Sequel davon. <lacht> ja, okay. Aber da, dazu muss
0: man vielleicht auch kurz sagen, es ist halt super dumm gemacht, dass die zweite Staffel, ich glaube, einfach zwei Ausrufezeichen hat und die zweite Staffel der zweiten Staffel einfach
1: zweite Staffel heißt. Das ist.
0: Einfach dumm gemacht. Ja.
1: Sorry. Ähm, da war ja auf jeden Fall das große Ding. Wir hatten dann die erste Staffel geschaut, weil wir so gehört haben, dass ist eigentlich echt gut und so Ehe. kleiniger also, Season-Klassiker. So, die ganz erste Staffel, ja, nicht die erste Staffel von der zweiten Staffel. Nee, nee. Die äh, so ein Season-Klassiker ist, wo sich viele gewünscht haben, dass es zurückkommt. Mhm. Sehr lange gedauert, dann ist es zurückgekommen. Gab es auch dann die ersten Charity-Designs, wo die meisten schon so gesagt haben: oh, okay, ich weiß nicht. Und zumindest als dann die zweite Staffel kam, äh, war auf jeden Fall der Hate groß. Alle fanden erstmal natürlich, dass die Animationen und Character Designs waren halt schlecht. Aber muss man auch sagen, wenn es jetzt im Stil der ersten Staffel gewesen wäre, selbst mit vielleicht gutem Comedic Timing, kann man glaube ich auch so sagen, dass sie wahrscheinlich nicht so gut gewesen wäre. Ähm, wenn man jetzt vom Niveau ausgeht, von der vom ersten Teil der zweiten Staffel, äh, würde ich jetzt sagen, dass der zweite Teil schon ein bisschen besser ist. Dadurch, dass, glaube ich, auch die Animation äh, ein bisschen gefestigter ist, die hatten wahrscheinlich ein bisschen mehr Zeit. Ich denke mal, die ersten, der erste Part musste recht schnell, vergleichsweise schnell, auch wenn es zu so lange bis dahin gedauert hat, raushauen. Das ist natürlich so ein bisschen noch Restverwurstung vielleicht war. Ähm, das heißt, das ist ein Ticken besser. Was halt einfach schwierig war, ist, glaube ich, dieser Wechsel was man in der ersten Staffel nur leicht hatte, aber speziell jetzt in der äh, zweiten Staffel, dem ersten Part, wo es dann so gewechselt ist in dieses Ernstere. Wir haben jetzt dann viel mehr Charaktere aus der anderen Welt, die reinkommen und nicht mehr so viel Comedy und so. Dadurch, dass wir das jetzt so krass in der zweiten Staffel hatten, in dem ersten Teil, hat das jetzt hier ein bisschen besser gepasst. Für mich auch ein kleines Highlight. Das äh, Episode 2 fand ich auch so ganz gut, also so echt gut, wo ich dann so zufrieden war, ähm, ich glaube, ich habe gesagt, einer meiner Lieblingsmomente in der ersten Staffel war zum Beispiel, als Amy so einen emotionalen Moment hatte, äh, dass sie nicht weiß, äh, wie sie jetzt ihre mit der Wut umgehen soll, weil äh, Mao gerade irgendwie nicht so böse ist und sowas ähnliches kam in der zweiten Staffel auch vor, wo man dann auch so sieht, okay, in welche Richtung es ging, das fand ich ganz gut. Außerdem haben jetzt auch so Nebencharaktere Ziele etabliert bekommen, was, worauf sie wahrscheinlich hinarbeiten. Und auch die neuen Charaktere waren ganz okay eingeführt, fand ich so. Das heißt, das hat ein bisschen besser funktioniert als auch weniger Babyfokus. Und äh, da war jetzt auch so ein bisschen die Gags, die hier und wieder mal kamen, gerade in der neuen Staffel, waren immer noch nicht so gut dargestellt einfach. Aber so haben sie auch ganz gut gelandet. Und äh, für mich ist es im Moment ganz okay, aber muss auch sagen, man weiß es schon, weshalb auch dann versuchen jetzt, glaube ich, die äh, Source-Reader das Ganze nicht so arg zu verteidigen, weil man weiß, dass zumindest das Ende eher so mäßig ist <lacht> von der Light Novel. Das heißt, da ist eh nicht so viel Hoffnung da, aber für mich äh, reicht es zumindest, weil ich habe, glaube ich, von Anfang an gesagt, dass einfach Amy ein zu guter Charakter für die Serie schon seit der ersten Staffel war und das zieht sich weiter auch so ein bisschen durch für mich. <lacht> ja. <lacht> ja, äh, insgesamt
0: ich, äh, fand ich die zweite Staffel schon nicht so gut und habe mir dann auch gedacht, nee, also dafür muss ich das nicht weitergucken. Okay. Und ich glaube, da wird es heute noch so zwei, drei Serien vielleicht geben, wo ich das auch noch mal sagen
1: werde. Ja. ja genau. Das nächste hat mich gewundert, weil ich nicht wusste, dass du die vorige Staffel gesehen hast.
0: <lacht> ja. Äh, uh, Kunz, Revenge R oder keine Ahnung. Uh, die erste Staffel hatte ich tatsächlich recht früh gesehen. Das war, glaube ich, eine der ersten Sachen, die ich seasonal geguckt habe. Um, ich meine, das ist ja auch schon recht alt, das ist 2017 damals gelaufen. <lacht> Sag das so um, nicht. Ich, <lacht> ja, doch. Ja, das muss man halt aber schon sagen. Ähm. Um, und damals habe ich noch sehr sporadisch Anime geguckt und habe dann erst so langsam angefangen, Seasonal-Sachen zu schauen. Ich glaube, das war sogar die erste Staffel, wo ich wirklich mehrere Seasonals in der Season geschaut habe. Ähm, und deswegen ist da so ein bisschen auch Nostalgie. Und ich erinnere er erinnerte mich auch so an den Kernkonflikt. Also äh, ein Junge, der gemobbt wurde, weil er dick war, hat halt äh, trainiert, ist jetzt... Äh, wie, wie würde man heutzutage sagen, Chat geworden <lacht> und äh, versucht halt, das Herz der Eiskönigin zu erobern, um sie abzuweisen, um sich an ihr zu rächen. So, also soweit so simpel der Plot. Natürlich wissen wir alle, dass es dann eher in Romans-Richtung geht. Ich glaube, dass ist sogar als Harem geführt, weil
1: es gibt natürlich auch mehrere ja, also ist die potenzielle Love-Interests. Ich sehe die Key-Visual. Hm? Key Was? Ich sehe die Key-Visual. Und ja, da sind ganz schön viele Mädels. aber
0: da, da, dazu muss man auch sagen, ähm, ich glaube, eine davon hat er schon abgewiesen. Eine andere, die du da siehst, ist ein Junge. Und ähm, die eine ist ja jetzt auch eine neue Figur, wo du auch schon von Anfang an merkst, okay, da wird sich auch kein, keine Romans-Richtung entwickeln, weil die einfach im Prinzip auch schon zu spät da ist. Okay. Äh, und ich glaube, die andere ist auch eher so ein Kumpeltyp. Also es ist schon sehr festgelegt auf ein oder zwei potenzielle, aber eher festgelegt auf eine. Ähm, ja genau, also was mich gewundert hat beim Anfang von der zweiten Staffel ist, äh, wie viele Charaktere es gibt. Ich hatte voll vergessen, dass es so viele Nebencharaktere noch gibt. Ähm, aber im Endeffekt ja, ist das einfach eine Romance-Comedy, die eigentlich ganz gut funktioniert. Ich fand jetzt auch bei der ersten Staffel, also ich hatte ein bisschen Angst, dass ich das angucke und mir denke, was ist das denn für ein Bullshit? Nochmal in der erste Staffel ein paar Blicke reinwerfen und mir dann denke, was habe ich denn damals mit ich glaube sechs oder sieben bewertet? Also gut, damals war es halt auch schon nicht so der, der Superkracher. Ähm, was hatte ich da? Se mit sechs hatte ich es bewertet. Das war auch damals schon nicht so der Superkracher. <lacht> Aber ich finde es immer noch allemal besser als Rent a Girlfriend. Zum Beispiel Hast du es überhaupt ähm, angefangen gehabt? Rent Girlfriend, ja, ja. Okay. Hatte ich angefangen. Ähm, und ich würde auch fast sagen, die zweite Staffel interessiert mich soweit auch noch ganz gut. Und ich will zumindest wissen, wie und ob es zu Ende geht. Und dann mache ich das Kapitel auch zu. <lacht> also, ja, nee, es ist, es ist wirklich nicht schlecht. Das ist vielleicht ein bisschen Guilty Pleasure, gebe ich zu, aber äh, es ist nicht so schlecht, dass man sagen müsste, ja, voll der
1: Scheißdreck gucke ich mir nicht weiter an. Okay. Ich muss sagen, dafür, dass du jetzt so am Anfang gesagt hast, dass ich nur so viel Mist gucke, du schaust acht Sachen und die letzten zwei Sachen haben mich jetzt noch nicht so überzeugt, Lukas.
0: Ja, das erste habe ich ja auch gedroppt und mir nur <lacht> angeschaut, weil du gefragt hast. Ja. Und das zweite hm. ist ja eher. Was, wo ich zugebe, okay, das ist das ist ein bisschen Nostalgie und das ist auch ein bisschen ähm, Guilty Pleasure vielleicht. Ja, darum wundert es ja. mich halt umso aber, mehr. Dass aber für was, um Guilty hast. Pleasure zu sein, musst du doch eine History damit haben. Ja. Nicht so wie du mit äh, Oh, scheiße, du hast eine History mit dem äh, Devil is a Part-Timer. Naja, egal. Äh, ja. Lass uns weitergehen. Du hast ja. nämlich bestimmt auch noch anderen Mist geschaut.
1: Nee, also mich hat's echt gewundert, wieso aber hast du kein Helk geschaut? Weil das hätte ich jetzt so... Hast ja, das, das
0: wäre nämlich so mein nächster Punkt gewesen. Bei Helk war ich tatsächlich am Überlegen, ob ich mir das anschaue. Ich weiß nicht, warum ich es mir nicht angeschaut habe oder nicht angefangen habe. Das und eine der anderen Sachen, die du später noch vorstellen wirst, mhm. da will ich von dir wissen, wie äh, das für
1: dich ist und ob sich es lohnt, da reinzuschauen. Okay. Ja, also Helk wundert mich am meisten. Es wurde auch schon angekündigt, dass es 24 Episoden werden. Das heißt, wahrscheinlich dann der komplette Manga wird adaptiert werden. Mit vielleicht ein bisschen Rushen, hm. weiß ich jetzt nicht. Das kann man ja manchmal nicht so Pluspunkt. einschätzen bei Action-Sachen. Und ähm, ich kann zumindest sagen, äh, von der Animation her, man merkt auf jeden Fall schon, dass es eine 24 Episoden werden. Äh, das heißt, da wurde ein bisschen sich auch zurückgehalten. Und da sind schon so manchmal ein paar äh, Off-Model-Sachen. Aber das Konzept finde ich bis jetzt in den ersten drei Episoden echt interessant. Und man hat ja auch zumindest schon ganz gute Sachen dazu gehört, zum Original-Manga. Worum es geht, also ähm, es gibt, es ist eine Fantasy-Welt, das heißt kein Isekai schon mal. Äh, und, aber das ist so ein bisschen Standard. Es gibt halt eine Menschenwelt und eine Dämonenwelt. Die Dämonenwelt ist halt voller to äh, toxischer Luft und so, wo sich dann halt auch äh, Monster bilden. Das heißt dann keine intelligenten Monster, die halt auch die Dämonen angreifen. Und es beginnt damit, dass wir in der Arena sind und die Dämonen versuchen, einen neuen Dämonenlord äh, zu bekommen. Das heißt aber nicht, der Dämonenlord ist nicht irgendwie der oberste krasse Typ, sondern einfach, es gibt halt verschiedene Schlösser, sage ich mal, also verschiedene Festungen und Dämonenlord ist einfach der Herr der Festung. Und einer ist gerade gestorben, darum versuchen sie durch ein Turnier halt äh, einen neuen Dämonenlord zu bekommen. Und wir haben halt mhm. unsere. Äh, Vemil v also hier steht Vamirio, aber ich glaube, sie wird immer Vemilio ausgesprochen oder so. Diese rothaarige, die anscheinend einer dieser Top 4, also sie ist irgendwie eine Top 4 aller Dämonen oder sowas. Und sie ist da gerade als äh, Aushilfe beaufsichtigt, das Ganze so ein bisschen, weil der andere Typ anscheinend gerade im Krankenhaus ist. Und auf einmal sieht sie, dass einer der Teilnehmer Helk ist, der einer der menschlichen Helden ist, der großen Helden, sage ich mal so. Der ist dieser Kone der Barbarverschnitt. Und fragt sich mhm. einfach so: Ey Leute, wie konnten die einfach den menschlichen Helden in diesem Turnier zulassen? Was ist los mit euch? Und dann gibt es halt so einen kurzen Flashback: So, hier, äh, hey bist du dir sicher, dass du mitmachen willst? Ja, ich hasse alle Menschen. Und das war anscheinend okay, dass er halt mit reinkommt. Und da ist jetzt so ein bisschen der Gag am Anfang erstmal so in der ersten Folge, dass er halt auch mega beliebt ist, dann auf einmal bei den Dämonen. Und der schafft halt alles, weil er halt auch mega stark ist. Und dann kann er halt auch sogar, wenn dann irgendwie versuchen, ihn scheitern zu lassen mit Kochen und so ein Zeug, schafft er auch alles. Und ja, okay, netter Gag-Manga hat für mich auch ganz gut funktioniert, weil Vemilio halt, rastet halt immer recht gut aus, fand ich ganz lustig. Aber dann geht's auch so ein bisschen in die Story rein, und das ist halt ganz interessant, weil man kriegt schon ein bisschen so ein paar Bröckel, zum Beispiel anscheinend Helk soll seinen Bruder umgebracht haben, der der richtige menschliche Held war, der irgendwie Dämonen irgendwas da geschlagen hat. Aber weil Vemilio halt so äh, ein bisschen Hintergrund von Helk haben will, schickt sie halt eine Spionin ins Menschenreich, und da ist auf einmal niemand mehr da also ist auf einmal jemand verschwunden mhm. keine Zerstörung sondern so wie halt als ob puff alle Menschen auf einmal weg äh, gewesen wären und währenddessen während des Turniers werden gerade äh, wird eine andere Dämonenfestung angegriffen von halt so äh, beflügelten Rittern so Engelsrittern oder sowas und für mich die Charakterdynamik funktioniert ganz gut die Gags sind eigentlich ganz gut cool, dass es halt dann diese Hintergrundgeschichte gibt, die jetzt auch schon in der dritten Folge dann wahrscheinlich vierten Folge so ein bisschen Action Höhepunkt hat und dadurch, dass es halt 24 Episoden wahrscheinlich abgeschlossen sein wird, finde ich, das ist eigentlich echt cool und äh, ich habe da schon Bock drauf, dass das auch eine normale Fantasy Serie ja, also das hat mich echt gewundert, dass du es halt nicht anschaust, aber wenn du halt dich nicht so richtig informiert hast, nur mal so drüber geschaut hast, kann ich es vielleicht verstehen. Aber das würde ich schon so als eine Titel nee, sagen, ist... den ich dir empfehlen würde. Also ich kann
0: kurz sagen, warum das bei mir nicht äh, mit drin war, wenn du dich das fragst. Äh, und zwar habe ich einfach halt die Synopsis überflogen und habe gedacht, ja, das hört sich irgendwie ein bisschen, ja, stumpf an. <lacht> ähm und ich habe mir gedacht, ah, vielleicht sagt mir ja Julian, ob das sehenswert ist oder nicht, und bin dann einfach weitergegangen. Also ich habe mir da gar keine großen Gedanken gemacht, als
1: ich gesehen habe, dass du es das aufschaust. Okay, also so wie ich mit der Wedding hast du es mir halt gemacht.
0: Genau, genau. Okay, super. Ja, also ich freue mich, empfehlen. dass du bei deinem sagst, dass es nicht so stumpf wie ich gedacht habe. Und äh, ja, deswegen es wird wahrscheinlich auch noch was, was ich dann nachhol für die. Äh, uh, für unsere Preview, uh, uh, Review am Ende. Ja.
1: Und ich muss sagen, echt ein paar Gags haben richtig gut bei mir gezündet. Also finde ich immer noch gut. Also ich bin Anne vom Management, finde ich halt super. Als auch so später, wieso rastest du dich aus? Du hast doch gesagt, ich soll ich ausrasten. Das waren so zwei Gags, die fand ich schon echt gut in den ersten zwei, drei Episoden. Mhm. Aber gut. Um, ja, und dann würde ich sagen, kommen wir zu so einem der ersten großen Highlights der Season, muss ich, glaube ich, auch viele drauf gefreut haben. Jujutsu Kaisen, Second Season, zweite Staffel. Die ja auch so ein bisschen unterteilt wird, ja, in Anführungsstrichen. Ja, genau, wir fangen nämlich interessanterweise,
0: und ich weiß nicht, ob man das vorher wusste, also mich hat es auf jeden Fall überrascht, mit einer Sequenz an, die ja definitiv ein Prequel ist. Ja. Wo wir ein bisschen die Hintergrundgeschichte von Gojo und, oh, wie heißt der andere Kollege noch, Geto? von dem Antagonisten sehen. Geto, oder? Die wir ja auch, hm? Geto. Genau, also wir haben ja im Film schon gesehen, dass die beiden sich wohl, äh, dass die beiden mal Freunde waren und jetzt nicht mehr sind. Und jetzt sehen wir in der Staffel zumindest einen Auszug aus diesem Bereich, wo die beiden eben Freunde waren. Und ich muss sagen, mir macht es im Moment richtig Spaß. Ich denke, ich hoffe mal, dass sich das durchzieht, wenn wir aus diesem Prequel-Bereich rauskommen. Aber äh, ja.
1: Moment, macht's mir Spaß. Ja, also es wurde schon angekündigt vorher, dass es halt diese fünf Episoden der Prequel-Arc gibt, dann so zwei oder drei Wochen Pause und dann der Shibuya-Arc, der hart gehypt wird, danach kommt. Mhm. Und ähm, ja, ich finde es auf jeden Fall auch ganz cool. Jetzt so die letzten zwei Folgen waren halt gute Sachen dabei, aber zumindest von der Story drüber. Also jetzt, wir hatten jetzt auch gerade natürlich das, äh, die, eine der großen Climax oder die Climax des Arcs, äh, die ganz cool war, ähm, ist auf jeden Fall nett, ähm, aber jetzt auch noch nicht so richtig krass, wo ich sagen würde, oh geil, da habe ich mich jetzt richtig drauf gefreut. Um, ja, wir haben natürlich jetzt dann auch noch uh, was eine der interessanten Sachen sind ist dann halt natürlich der Regiewechsel. Das ist so uh, ein Ding, dass jetzt Park, mhm. uh, der macht jetzt andere Dinge. Er <lacht> hat ja ein eigenes Studio gegründet und das wird jetzt uh, Gojo Sono, glaube ich, wie wird es ausgesprochen? Go, Go? Ich gucke noch mal kurz. Gojo, Gojo Sono. Ja, Gojo Sono als uh, Director haben, als glaube ich auch sein Regiedebüt, hat halt so zwei drei uh, Epis, äh, also er war auch Episode-Director schon bei Mappa und bei zwei, drei Episoden, die glaube ich auch gut bekannt sind, ich glaube bei Chainsaw Man Episode 8 und dann muss ich gerade überlegen, war auch schon glaube ich bei Jujutsu in der ersten Staffel auch mal Episode-Director der sehr vielversprechend war und zumindest auch in der ersten Folge hast, also die haben ja auch mir äh, geschrieben ähm, bis sie geflext also nicht hat. Nicht nur in der ersten
0: Folge generell, die paar ähm, Episoden, die es bisher gab
1: ja also gerade auch zum Beispiel die Regie, wie jetzt die Climax mit äh, Gojo gemacht wurde in der äh, vierten Episode, fand ich auf jeden Fall sehr interessant. Echt cool. Mhm. Und äh, Ja, generell, glaube ich, die Regie und die Action-Choreografie,
0: die es bisher gab in der zweiten Staffel, äh, stellt die erste Staffel sogar großteils in den Schatten. Ja. Also selbst die, die Hype-Momente so. Und ja. ist halt auf der Qualitäts-, auf dem Qualitätsniveau wie der Film.
1: Also gute Qualität. Auch ich fand den Film ja nicht so gut. Weiß, ich, weiß noch, ob du es dran erinnern kannst. Mhm. Ich fand ihn ja auch selbst zur Staffel eher so, also storymäßig auf jeden Fall, meh, Und aber auch so Action-Sequenzen und so weiter war halt nett. <lacht> <lacht> Darum äh, gefällt mir das auf jeden Fall viel besser. Ähm, ich bin jetzt noch gespannt, äh, gerade in der Episode 5, weil ich habe bis jetzt noch nicht so ganz. Den Sinneswandel von Ghetto, auch über jetzt die vier Folgen, äh, wurde für mich noch nicht so ganz gut dargestellt. Da ich glaube, wir sind auch
0: noch einfach nicht an dem Punkt in der Story, wo dieser Sinneswandel stattfindet. Ja,
1: da, da frage ich mich, ob dann wirklich noch so in der fünften, äh, fünften Folge was kommt. Aber äh, Ich fände es ehrlich gesagt nicht schlimm, wenn nicht ja, ich müsste
0: das jetzt nicht unbedingt direkt sehen. Mhm. Äh, es würde mir reichen, wenn wir einfach diesen Ark haben, um die Freundschaft zwischen den beiden darzustellen mhm. und dann später eben den Sinneswandel ja. äh, bekommen.
1: Aber es ist auf jeden Fall gutes Food und äh, dafür ist es auf jeden Fall gut. Ja. ja.
0: Und auch hier muss ich sagen, so ein bisschen wie das, was äh, ähm, Demon Slayer im Moment gut macht, meiner Meinung nach, ist, direkt in die Action kommen. Also das Setup ist ja da und das ist auch recht clever, wie dieser Plot aufgebaut ist. Zum Beispiel dieses, ja, wir schicken die nach Okinawa. In Okinawa äh, überlegen die, warum äh, sind wir jetzt, warum müssen wir jetzt hier sein? Warum äh, wurden wir jetzt hierher geschickt? Ähm, nur damit der Willen dann eben revealed, dass äh, das genau sein Plan ist, dass die sich jetzt in Sicherheit wiegen, wenn sie wieder zurück sind. Ähm, ja, also insgesamt äh, das nur ein Beispiel äh, davon, dass es doch auch recht clever sein kann, ohne jetzt groß
2: äh, ja, ohne jetzt groß auf Action zu verzichten. Auf jeden Fall. Und natürlich die also Digimon-Referenz
3: ich...
1: am Anfang. Hm? Digimon-Referenz am Anfang. Ja,
0: natürlich, dass es es war natürlich klar, dass das wieder vielen Leuten gefällt. <lacht> Dieses Referenzielle, was ja äh, Chichutsukaisen auch schon immer hatte. Wir erinnern uns, wenn, als hieß er, äh, als, als Yuji sich überlegt hat, was seine Kräfte sein könnten, und dann so ungefähr alle schon Protagonisten aus den letzten 20 Jahren und sogar noch länger, ich glaube, er hat sogar äh, hier, hier äh, Uh, Yu Yu Hakusho's Spirit Gun noch mit erwähnt. Also diese ganzen 90er-Sachen plus diese ganzen Sachen, die seitdem noch so kamen. Ja. Hat er, also, glaube ich, da alles durch iteriert, was seine Kräfte dann sein könnten. Mh.
3: Genau. Ja.
1: Gut. Um, dann, das hast du ja vorhin schon erwähnt, The Most Heratical Last Boss Queen from Villain to Savior. Standard Habe otomi Habe das vorhin Isikal. schon erwähnt? Ja, das hattest du kurz erwähnt. Bei... Sachen, ich hätte
0: nur Otome ich... hey, gesagt.
1: Ja, Gut, aber ist ich ja, glaube, du hast Last Boss kurz wissen, gesagt, was aber geht. ist schon okay.
0: Ähm, nee, ich habe diesen Titel, glaube ich, gerade zum ersten Mal gehört.
1: Okay. Auf jeden Fall muss ich, glaube ich, echt nicht so viel sagen für die Leute, die jetzt nicht unbedingt alle Folgen unseres Podcasts gehört haben. Ist halt das typische, okay, man ist halt in der Game, das heißt äh, weibliche Aristokratie, man ist vielleicht dann äh, Prinzessin oder Villainous. Und in den Turbo Games geht halt darum, dass man dann halt Dating-Sim-mäßig irgendwelche männlichen äh, Adligen hat, die man dann, oder nicht Adligen, äh, die man dann äh, beziehen kann. Und hier ist natürlich so, wie immer im, äh, jetzt, Turmmäßigkeit, dass man auch als Villainous wieder ähm, geboren wird, beziehungsweise hier dann einfach, okay, ich kann mich an mein altes Leben erinnern. Und äh, eigentlich kannst du es wirklich so beschreiben, dass halt äh, Baccarina nur halt in Ernst, das heißt, äh, der Originalcharakter hat eigentlich so eine ähm, Dass sie Sachen vorhersehen kann, da dass das jetzt halt reinkarniert ist, in Anführungsstrichen, oder sich an ihr altes Leben erinnern kann, weiß sie halt, was im Spiel vorgekommen ist, was jetzt so ein bisschen die Fähigkeit ersetzt. Und das ist halt einfach nur das einzige Gimmick hier, dass anscheinend äh, der Originalcharakter ist halt also sie ist eine richtige Bitch gewesen. Also halt halt wirklich so Sachen gemacht wie irgendwie, okay, wir haben normalerweise einen Vertrag gemacht, aber ich habe dich jetzt reingelegt, jetzt bist du eigentlich mein Sklave. Und jetzt habe ich dich dann deine Mutter umbringen lassen. So in dem Sinne. Und jetzt, weil sie halt nett ist, sind halt die, die eigentlich dann am Schluss sie töten würden äh, im Originalspiel. Das sind jetzt halt Leute, die halt sie beschützen wollen. Und das ist so das einzige Ding, wird halt straight gespielt. Und, äh, ja, mehr muss man echt nicht dazu sagen. Du weißt, wie Utomisikai funktioniert, darum weißt du auch, wie dann der anime ja. funktioniert. Und großartige Produktion ist da jetzt auch nicht hinten dran. Also, es ist so eine ganz gute Standard Light Novel-Adaption, so ungefähr.
0: Hört sich ehrlich gesagt stinkt an gar
1: Ja, also wie gesagt, ist halt mein Ding, aber darum würdest du dir halt auch nicht empfehlen oder so. Ähm, bei Horemiya The Missing Pieces hast du ja original auch gesehen, ne?
0: Ja. Ja. Ich Aber habe hast du gedacht, jetzt halt nicht so äh,
1: viel Lust, dann nochmal was ja, anzugucken. Genau. Ja.
0: Das ist so, es fällt so in die Kategorie, die ich vorhin gesagt habe. Uh, ursprüngliche Serie fand ich ganz gut. Lohnt es oh. sich jetzt noch eine zweite Staffel anzugucken oder ja, irgendwelches Further Material, ich weiß nicht. Ich glaube, das ist ja keine strikte Fortsetzung. Genau. Und dann, dann habe ich mir einfach gedacht, nee, eigentlich nicht. Eigentlich lohnt sich das.
1: Ja. Also Horemia ist ja so ein bisschen Rom-Com, Fluff-Romance-mäßige. Ähm, und da war halt bei der ersten Staffel die Kritik, dass halt diese, keine Ahnung, wie viele Manga-Kapitel in diese 13 Episoden gequetscht wurden, dass halt so eher nur die Highlights rausgenommen wurden. Was ich okay fand und was, glaube ich, dann viele auch nicht so ganz wussten, weil sie das Original nicht gelesen haben, ist halt zum Beispiel, dass ähm, die Beziehung zwischen Hori und ähm, Miyamura ist ja so auch leichtes Highlight, weil sie ja auch gut vorangeht und sie zum Beispiel auch mal physisch werden und so, was so oft ja nicht passiert, aber das hat man auch in der Originalstaffel jetzt schon so gehabt, dass irgendwie ab Episode 6 haben andere Charaktere so ein bisschen äh, die Bühne eingenommen und das war im Original noch viel krasser, weil dann irgendwie, das wurde halt so leicht abgeschlossen, die sind jetzt zusammen, man hat ein paar schöne Sachen gehabt und dann war halt ganz viel Fluff. Das heißt irgendwie so 80% war dann noch einfach irgendwie so Nebengeschichten, lustige Sachen und so. Darum fand ich eigentlich ganz gut, auch wenn es halt so ein bisschen gezwungen war, weil man nicht wusste, wie gut dann die Staffel, der Anime ankommt, dass einfach diese Highlights genommen wurden, abgearbeitet wurden und jetzt einfach in dieser neuen Staffel alle möglichen lustigen Kapitel, die vielleicht auch thematisch äh, zusammenpassen und so, einfach gemacht werden. Und das ist jetzt einfach nur typische Comedy-Rom-Com-Sachen. Und großartig Weiterentwicklung war noch nicht. Man kriegt halt so ein bisschen Background von jetzt vielen Charakteren ein bisschen mehr mit. Aber ich glaube, wenn wir jetzt 24 Episoden im Original gehabt hätten und jetzt halt das so ein bisschen chronologisch alles so eingearbeitet hätte dann wäre das auch echt langweilig geworden oder so ein bisschen nervig, wo man sich die ganze Zeit gedacht hat, okay, was ist jetzt irgendwie mit Horimir, <lacht> dem Titel von dem Ganzen? Darum finde ich, find ich das okay. Ein paar Sachen funktionieren halt immer, ein paar Szenen sind ganz lustig, ein paar Szenen sind halt auch ein bisschen langweilig, wo man sich denkt, okay, mal ein bisschen weiter und so. Ja, und das war jetzt auch nichts, wo ich jetzt dir gesagt hätte, hier, das kannst du noch mal anschauen. So wie du es auch einschätzt, ist alles okay. Also verpasst du, glaube ich, ja, also nichts.
0: Also Einschätzung korrekt, es lohnt sich nicht unbedingt, das zu schauen. Und also je und nachdem, wie man das halt mochte. So.
1: Und also ich mag das halt, darum gucke ich es halt. Aber wenn ich du schon der ersten mir Staffel, auch, sagst. Aber
0: wie gesagt, ich glaube nicht, dass ich mehr Material dazu haben möchte. Ja, Zumindest nicht im Moment.
1: Ja. Und wenn man das weiß, dann weiß man, okay, muss nicht anfangen. Gut. Ja.
0: Bei dem nächsten Titel hab ich mich ein bisschen gewundert, warum du nicht angefangen hast, den zu gucken. Zumal, ich glaube, der ist ein gutes Stück besser als manch andere Titel, die du schon angeschaut hast oder äh, hier vorgestellt hast.
1: Also, ich muss sagen, zwar, äh, ein Go-Hands-Titel also, dieses Season reicht mir. Und da haben wir sie ja aufgeteilt zum Glück. Was ist das denn der andere? Uh, the Girl Who Forgot Her Glasses. Ah, okay. Das ist der andere go hands Also,
0: es geht um äh, Sollten wir vielleicht auch schon so langsam mal einstreuen. The Masterful Cat is Depressed Again Today. Äh, Titel finde ich eher so, ne? Aber die Story ist eigentlich ganz cool. Und zwar geht es um... Jetzt muss ich noch mal kurz schauen, wie sie heißt. Ähm, es geht auf jeden Fall um eine Office-Lady, die einen äh, Kater äh, adoptiert hat. Und dieser Kater ist halt ein bisschen größer geworden als normale Kater kann auch auf zwei Beinen gehen und ist in der Regel gekleidet in eine Küchenschürze. Und zwar äh, ist, ist es einfach eine riesengroße schwarze Katze, die halt äh, für sie den kompletten Haushalt übernimmt. Also von Kochen, Wäsche machen, äh, Nähen, Einkaufen, so Sachen, übernimmt alles dieser Kater. Und sie ist halt einfach nur da und betrinkt sich. <lacht> äh, ist insgesamt ganz lustig, ist halt so ja eine Slice-of-Life-Comedy äh, mit Erwachsenen, was man ja auch nicht so häufig hat. Ähm, obwohl natürlich äh, sie sich auch etwas äh, wie ein Kind verhält und der Kater sich eher dann wie ein Elternteil. Ähm, aber naja, also insgesamt würde ich einfach sagen, das ist eine süße, lustige Story, kann man sich anschauen, sollte man sich anschauen, ehrlich gesagt. Die Animation <lacht> ist auch ziemlich gut. Und die Witze landen normalerweise. Obwohl ich nicht ganz verstehe, warum sie versucht, den Kater vor allen geheim zu halten. Weil ich habe nicht das Gefühl, dass die Leute um sie rum dann sagen würden, oh, was bist du für eine Komische, die hier einen Kater hat, der auf zwei Beinen geht, sondern eher so, ha, Interessant. Naja, ja. vielleicht will sie auch einfach nur verdecken, dass sie gar keine gute Köchin ist. Äh, was sie aber eigentlich gesagt hat, um den Kater zu decken. Jetzt gehen die Verschwörungstheorien los. Äh, <lacht> um einen um Strich darunter zu ziehen, ist eine sehr
1: äh, süße Comedy Slice of Life. Hatte ich aber auch am Anfang glaubt. Ja. Das war zumindest auch so ein bisschen auf der Liste. Also gerade auch wenn Vergleich. Es gibt ja auch einen anderen Office-Lady-Anime mit hier dem Size senpai wo ich auf jeden Fall wusste, okay, das mit der Katze würde ich eher nehmen. Mhm. Das ist auf jeden Fall höher. Ähm, ich bin jetzt nicht der größte Fan von anthropomorphen Tieren, ist leider so ein bisschen. Ich habe das eher so eingeschätzt, halt so, dass es ein bisschen die Dynamik hat, wie diese ähm, Eheleute-Comedy im Japanischen. Das war so mein Ding so ein bisschen, dass natürlich sie arbeitet anstatt halt der Mann und dass mhm. halt äh, dann so in Anführungsstrichen die Ehefrau ist die Katze. Und dass du hast ja schon gesagt, er macht halt dann den Haushalt und dass da halt so die Gags kommen, die man so vielleicht jetzt äh, ja, also wie gesagt, so eh Leute, japanisch Comedy kennt man. Äh, das vielleicht so ein bisschen in die äh, Richtung kenn geht. Kenn
0: ich nicht, höre ich zum ersten Mal. Sorry, außer Anime gucke ich keine japanischen Medien.
1: Nee, aber ich meine halt so zum Beispiel jetzt, was wir auch den Ghibli-Film zuletzt ja auch gesehen haben, wo natürlich die ja. Ehefrau der. Also,
0: wenn das so die Basis ist für das,
1: was du da erwartest, dann wirst du was anderes vorfinden. Okay. Ähm. Und ich habe zumindest das Twitter-Video ja. gesehen, weil ich habe ja schon erwähnt, ist auch von Gohans, ähm, ist mhm. zumindest auch, was ich gehört habe, jetzt so ein äh, bisschen die bessere hands show diese Season, auch von der Regie, aber es gibt halt so ein geiles, zusammengeschnittenes Twitter-Video, weil Gohans, sie können es halt nicht lassen und müssen halt irgendwie komische Kameraeinstellungen machen. <lacht> und da gibt's halt so ein tolles, zusammengeschnittenes Video, was dann halt so aussieht, als ob die Serie, oder, die erste Folge oder so, ein Horror-Video äh, ist. Weil es gibt jetzt ja zum Beispiel diese eine Einstellung, wo sie, wo man aus dem Kühlschrank rausschaut, was so ein bisschen eerie aussieht. Und dann gibt es diese mhm. Szene, wo die Katze ja halt die Frau so den Körper zieht auf dem Boden. Fand ich ganz lustig, muss ich schon sagen. Kannst du vielleicht, weiß nicht, ob du das Video kennst, müsst ihr vielleicht mal angucken. Nö, ich nicht. Fand ich ganz lustig auf jeden Fall, ja. Ja, also insgesamt
0: Uh, nicht nur dieses Twitter-Video ist ganz lustig, sondern die gesamte Serie kann man sich schon anschauen. Uh, Würde ich sogar tatsächlich empfehlen. Ja, doch, ist eine Empfehlung von mir. Okay, ja. Auch für dich. Ja, das da hatte, hatte ich auch sehen. Du musst dir das anschauen, Julian.
1: Ja, das hatte ich im Auge, werde ich später dazu kommen, weshalb ich es danach im Auge hatte. Okay. Gut, ähm, dann, ich habe Reign of the Seven Spellblades angeschaut. Ich weiß nicht als du das so gesehen hast, dachtest du dir so, okay, ja, okay, das ist so ein Julian-Ding oder eher so, okay, wieso schaust du das? Ich
0: hab mir gedacht, das ist irgendwas komisches, Fantasy-Kram. Rain of the Seven Spellblades hört sich auch wie der generischste Scheißdreck an ja. und deswegen habe ich gar nicht
1: mehr weitergeguckt. Das habe ich mir auch gedacht. Ich, also, es war im Vorfeld schon ein bisschen, dass es so eine der beliebteren Light Novels ist und kann ich auch verstehen, weil ich würde es jetzt mal so beschreiben: Es ist halt, ich habe ja letztes Season Maschel geschaut. Es ist halt äh, Harry Potter mit ein bisschen mehr Edge, aber nicht schlechtem Edge. Also einfach ein bisschen ernster. Das heißt, also es fängt auch schon dann so am Anfang ein bisschen an, dass äh, irgendwelche sprechenden Pflanzen gibt, die halt einfach dich beleidigen in Anführungsstrichen beziehungsweise dir halt deinen äh, Geisteszustand ein bisschen so schlechter ziehen wollen. Irgendwie in der äh, am Anfang wird halt gesagt so ähm, auf der Schule, dass 20 es nicht schaffen, in Anführungsstrichen. Das heißt, äh, also nicht einfach nur nicht bestehen, sondern halt sterben während dem Ganzen. Es gibt zwar auch ein Labyrinth, aber das ist halt wirklich ein Labyrinth, was erscheint zur Nachtstunde. Das heißt, es ist so ein bisschen, wie man sich im Anime so ein Dungeon vorstellt. Und so, dass halt auch Leute irgendwie verletzt werden, ähm, sich wehtun und so weiter was hier so ein bisschen das ich Ding halt
0: nicht wirklich viel edgy an der Serie Potter.
1: Hast du hast du die Filme alle gesehen? Ja, also also schon, dass halt dann auch so ein bisschen der irgendwie äh, Schmerzzauber setzt dann halt auch der äh, der ähm, Lehrer ganz normal ein in Anführungsstrichen. <lacht>
0: Ich, ich frag noch mal, hast du Harry ja, Potter gesehen? Ja, also wirklich, wenn du es vergleichst,
1: <lacht> ist es halt schon einfach so. Und ähm, darum sagt ja mit ein bisschen mehr Edge einfach. Und äh, ja, das ist halt so, Spellblades geht halt darum, das ganze Konzept der Welt ist halt so ein bisschen, dass halt Leute erkannt haben, Magier sind halt gut im Fernkampf, aber wenn jemand in Nahkampf geht, ist halt ein bisschen schwieriger. Darum gibt es halt diese Einfußdistanz. Und äh, da haben wir halt diese Spellblades, das halt wird halt natürlich mit Magie gekämpft, aber man kann auch versuchen halt in diese Einfußdistanz dann in den Nachkampf zu gehen. Und ich finde halt alle Konzepte, die so ein bisschen vorgestellt wurden, alle so interessant, also passt für mich ganz gut. Wir haben halt dann äh, unsere sechs Freunde, die durch halt was, was am Anfang passiert, so zusammenkommen und wie man es halt so kennt, dann ist man halt so eine Freundesgruppe, wo man sich so ein bisschen kennengelernt hat und dann sind die halt dann äh, zusammen. Und es gibt halt dann so zwei, die anscheinend ein bisschen eher adligere Erziehung hatten. Das heißt, die sind dann so ein bisschen Mama und Papa der Gruppe, weil die sich so ein bisschen auskennen. Man kriegt auch schon ein bisschen mit, mit dass halt es gibt halt äh, Wesen, die halt ein bisschen Intelligenz haben. Das heißt, es gibt manche Leute, die halt dann äh, so ein bisschen tierrechtlermäßig, da so hier menschenrechtlermäßig. Es äh, ist ja ganz schlimm, dass man die für solche Sachen verwendet und so. Und dann lernt man auch so ein bisschen die Senpai's kennen und da wird es dann halt auch wieder ein bisschen edgier. Das heißt, dann gibt es halt einen, der hat halt Knochenmagie und sie basiert halt darauf, dass er halt irgendwelche Gräber äh, ausgrabt und da halt dann äh, Knochen klaut oder die eine gebärt halt äh, Monster. Und für mich muss ich halt sagen, ähm, ich finde es cool, also Setting und so weiter finde ich ganz gut. Dir hätte ich es jetzt erstmal nicht empfohlen. Ich glaube gerade, wenn du die erste Folge schaust, ist nicht unbedingt was für mich, äh, für dich. Äh, ich würde halt so das Ganze auch beschreiben, nachdem ich es jetzt so gesehen habe. Ähm, ich sehe auf jeden Fall Potenzial und ich glaube auch, dass die Light Novels besser sind. Das heißt, dass halt gerade in der Adaption von J.C. Starf einiges dann so ein bisschen was für, dass sie das halt alles in der Produktion geschafft bekommen bisschen zurückgehalten wird und darum auch teilweise vielleicht so Hintergründe und so weiter nicht so gut Sinn ergeben Darum ich hätte es halt wirklich vergl verglichen, wie das wirkt wie eine Danmachi-Adaption, dass du halt so okay, ist alles ganz nett und cool aber irgendwie nicht so ganz tiefergehend wie man erwartet hat aber speziell auch in der vierten Folge gab es halt einen Kampf da war ich echt wow, hätte ich nicht erwartet Animationsmäßig war das halt richtig stark. Weil da ist so ein Kampf gegen, äh, ich sag mal, so ein 2D-stehender Griffin. Vielleicht kann man sagen Magician's Red mit Füßen, so ungefähr. Ach, stimmt, du hast ja jetzt auch schon geguckt. Ja. Und ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass halt, weil es im Kolosseum war und im Untergrundkolosseum, was halt recht rund war. Aber die haben halt so einen 3D-Kamerakampf gemacht mit halt das, äh, der Vogel war halt trotzdem 2D das sah so flüssig aus, dass es nicht so ganz 3D wirkte, weil glaube ich auch die Perspektive des 2D-Vogels halt so richtig gut gemacht wurde, du kennst glaube ich aus Jufo-Table, du hast halt eine 3D-Umgebung, aber du es wirkt manchmal oft, okay, das ist halt ein 2D-Gestellchener Charakter und da hatte ich das gar nicht also es war halt richtig krass, da, da war ich schon ein bisschen so, okay, da habt ihr jetzt aber ganz schön was abgeliefert und, äh, ja, wie gesagt, die ganzen Konzepte, alles so ein bisschen, Charaktere, funktionieren für mich echt gut. Und äh, mir macht das echt Spaß. Und ich finde auch, glaube ich, so ein bisschen die Bewertung auf malen auf jeden Fall zu niedrig. Also, das sind, äh, ich denke mal, auch wenn es vorbei ist, wird es ein bisschen höher sein. Aber, ähm, ja, ich glaube wirklich, wenn du es anschaust, ist, glaube ich, nicht unbedingt was für dich.
0: Ich muss ehrlich sagen, es hört sich schon langweilig an.
1: <lacht> Das nicht unbedingt. Wir haben zwar auch gerade diesen Charakter, äh, das ist halt so ein bisschen ähm, Nanaho. Sie ist halt einfach wirklich, du hast halt, es wirkt so ein bisschen wie Fanfiction. Du hast halt Harry Potter und dann hast du einfach diesen einen japanischen Charakter. Sie ist halt ein Samurai mehr oder weniger einfach, weil anscheinend in dieser Welt, die vielleicht ein bisschen mittelalterlicher ist oder sowas, gibt es halt einfach so mittelalterliche Samurai-Kampfzüge, äh, wo sie halt einfach eine richtige Kriegerin war, so ungefähr. Wird halt da noch so reingesetzt. Darum ihr Schwert ist halt als einziges ein Katana. Und äh, da ist auch so ein bisschen halt Magie. Und sie kann nicht so ganz viel Magie. Aber sie kämpft halt meistens halt mit ihrem Katana. Und das sind halt so diese ganzen einzelnen Punkte, das halt irgendwie okay, alle Charaktere haben zumindest ein bisschen Charakter und so funktionieren die zu sechs in der Gruppe schon von Anfang an eigentlich ganz gut. Dann haben wir halt ein bisschen dieses Orientalische, was wir reinnehmen, plus halt dann schon, sie wurde gescoutet von dem Vater von der einen Person und so. Und dann merkt man auf jeden Fall schon, dass da mehr dahinter einfach ist, plus halt dann, dass man schon auch so diese Sandbys hat, die halt auch alle ein bisschen gefährlicher sind. Und darum funktioniert für mich auf jeden Fall echt gut. Oh, aber ich glaube halt wirklich, wenn du es hier so anschaust, dass du erstmal, gerade auch in der ersten Folge, so denkst, so ist halt nichts für dich. Und dann glaube ich auch nicht, dass ich dir sagen will: hier guck alle vier Episoden erstmal. Darum, ja. Es kann halt sein, dass ich wirklich nach den zwölf Episoden so denke: okay, ich glaube, ich werde mir auch, wenn eine weitere Edition kommt, nicht mehr anschauen, sondern wird wirklich neben äh, Bookworm, das so, glaube ich, meine zweite Light Novel werden könnte. Das finde ich zumindest so ganz cool.
0: Ja. Okay. Äh, ja, wie gesagt, für mich hört sich das nicht wirklich interessant an. Cool. Und ich habe jetzt auch noch nicht so ganz verstanden, wo das Edge soll als Harry Potter, aber okay. So, Mushoku Tensei, möchtest du darüber erzählen, wie toll du es
1: findest? Vielleicht, also es war ja auf jeden Fall einer von zwei Titeln, auf die ich richtig in dieser Season gehypt war. Hat für mich bis jetzt alles erfüllt, was ich davon haben wollte. Ich habe ja gesagt schon, es wird wahrscheinlich auch Oshinoko werden. Ich denke mal nicht, dass äh, Stück Tänzen mit, glaube ich, auch dem Arc unbedingt für mich äh, das Highlight werden wird. Aber, ey, jede Woche freue ich mich da drauf. Ich finde es super. Ich finde auch, was sie gerade machen, toll, äh, wenn man dann auch vergleicht mit der ersten Staffel. Und äh, ja, also ich habe echt einfach nur Freude dran, einfach. Also ist genau das, was ich vorher alles immer gesagt habe, ich liebe halt Fantasy. Ich liebe auch hier, wie das Isika-Element reingebracht wird. Ich finde das alles echt super. Ja, ist schon okay. <lacht> Deine Meinung ist natürlich dann vielleicht ein bisschen interessanter, weil du fandest ja auf jeden Fall, ja, nett gut die erste Staffel. Ähm, jetzt ja noch mal ein bisschen was anderes. Äh, Wie fandest mhm. du zumindest? Wir haben ja Episode 0 gehabt. Das waren halt Momente, die eigentlich in der Light Novel äh, während der ersten Staffel so ein bisschen immer eingestreut wurde. Und man noch nicht, glaube ich, so ganz wusste, wer der Charakter ist. Und hier wissen wir wissen ja dann, okay, das ist alles, was mit Sylvie hat, das passiert ist. Und dann geht ja, ja sie also, wieder nach Rodius. Also Episode 0 war schon
0: okay. Äh, war halt so wo ich hab, ja, okay, man, man muss uns so langsam ranführen, was da vorher passiert ist, aber ja, ist jetzt nichts Besonderes, ist jetzt aber auch nicht schlecht. Ähm, ich finde es tatsächlich, und da habe ich mich auch schon mit Leuten angelegt, die äh, den, ich glaube, im Manga war das, ich weiß nicht, ob es in der ursprünglichen Light Novel so war, aber da sind die recht schnell von... Äh, es geht zu, jetzt hängt äh, Dings Rudius mit dem, wie heißt der, Soul? Soul? Wer ist denn der neue Typ? Ach, du meinst äh, Soldat. Ja. <lacht> dann dann wahrscheinlich Soul Okay. Äh, also ich habe mit Manga-Lesern gesprochen, die haben dann gemeint, ah ja, das ist viel zu lang, diese D-Briefhase diese und so, und ich denke so, hä? Das, das Beste, was sie bis jetzt gemacht haben, im Moment ist rudios am nachvollziehbarsten in der ganzen Story. Außer vielleicht ganz am Anfang, weiß ich. Nee, ganz am Anfang hat er auch schon komische Sachen gemacht. <lacht> nee, also jetzt habe ich das erste Mal ge das Gefühl, dass diese Figur ein richtiger Charakter ist und nicht nur, äh, haha, äh, Panties, haha, dies, haha, das, äh, und ich bin so geil und ich bin so toll. Ähm, und natürlich ist es für die Leute, die das nur als Wichtful-Filment sehen, irgendwie so, ja, jetzt schon voll scheiße, dass der so depressiv ist. Ähm, ja, ich muss sagen, das passt in die Story eigentlich ganz gut. Ähm, ich finde es interessant, eine andere Facette von dieser Figur zu sehen. Ähm, und ich finde es auch durchaus gerechtfertigt weil für ihn, egal wie du es halt interpretierst als Zuschauer, für ihn als Figur ist es halt jetzt die dritte oder vierte Figur, die ihn ja praktisch wortlos verlässt. Bei den anderen kann man es immer noch so ein bisschen auf Umstände schieben, äh, aber hier ist es halt wirklich, sie verlässt ihn halt wortlos, so, ähm, ja, also finde ich gut, dass jetzt er damit zu kämpfen hat, dass er das auch verarbeiten muss. Ähm, und ich bin gespannt, wie es jetzt halt weitergeht. Ich habe jetzt auch gehört, dass es mit der Magie Akademie soll nicht so gut sein, aber ja, keine ich Ahnung, mal schauen, dass <lacht> es auf mich zukommt. Aber wie gesagt, für mich war das sowieso kein Contender für eine äh, 10 von 10 oder sowas. Das ist, Mushiko Tensei ist für mich immer irgendwo, äh, es sieht super aus, das Worldbuilding ist klasse. Die Hauptfigur ist einfach das größte Arschloch, was rumrennt. Ähm, und die Welt bestätigt ihn auch noch dafür. Was ich immer für ja nicht so äh, interessant halte oder für äh, eine Story, die sich nicht so lohnt, dabei zu bleiben. Aber das haben wir ja alles zur ersten Staffel schon diskutiert. Ich bin jetzt erstmal gespannt, wie die zweite Staffel damit umgeht. Und vielleicht wird es ja noch deutlich besser, als was ich ähm,
1: der Serie zuspreche bisher. Ja. Also ich mich, äh, ich freue mich drauf. Ich finde es auch wieder super, dass das äh, Opening beibehalten wurde. Das heißt, wir haben dann einfach nur Musik, mhm. über halt noch eine Montage. Jetzt natürlich, weil man nicht in neue Regionen kommt, sondern erstmal die ganze Zeit nur der Stadt war. Aber dann zum Beispiel dann das Date hatten wir dann kurz. Das finde ich immer echt dann schön, dass sie halt versuchen, dann so ein bisschen äh, Zeit rauszuholen, als auch ein bisschen Worldbuilding dadurch ein bisschen zu betreiben. Ja, das, das meine ich ja mit, äh,
0: es hat halt gutes Worldbuilding und es sieht super aus. Und gerade in diesen Intro-Sequenzen kommt es halt beides so schön rüber. Und dann macht irgendwie Rudi es den Mund auf und du denkst ja
1: ach so, nee, warte, scheiße, ich guck mal, Schokotensei. Okay. Äh, und äh, zumindest, es wird ja auch so ein bisschen als split Kur angesprochen oder äh, hm. angekündigt. Ich weiß gerade gar nicht, ob die zweite Hälfte auch länger sein wird oder auch wieder zwölf. Aber da finde ich auch ganz gut, da haben sie jetzt nicht nur eine Season zwischendrin Pause, sondern das fängt dann erst im April nächstes Jahr an. Das heißt, in der Spring-Season sollen sich auf jeden Fall so möglichst, möglichst viel Zeit lassen, wie sie können. Und äh, da freue ich mich auf jeden Fall dann auch drauf.
2: Aber ja, da ist es auf jeden Fall immer ein schöner Mushoku -Tense sonntag für mich. Ja. Genau,
1: und dann, das hast du wahrscheinlich vorhin gemeint, Spy, äh, Spy Classroom Season 2, da ich das anschaue. Nicht explizit, aber schön, dass du
0: drüber sprichst und schön, dass du es auch als Scheiße ansiehst. Nö, das sehe ich nicht mehr äh, nicht so.
1: Akzeptiere ich. <lacht> nee. Äh, ich habe ja schon gesagt, äh, in der ersten Staffel, zweite Hälfte wurde auf jeden Fall ein bisschen besser. Zweite Staffel ist auf jeden Fall auch äh, gut. Sie haben jetzt halt so einen Strang, einen ähm, Fall, den sie lösen müssen. Trotzdem haben sie noch die dumme Angewohnheit, irgendwie äh, aus der Reihenfolge ein bisschen was zu erzählen. Das heißt, wir haben halt einmal unseren Hauptstrang, sage ich mal so, worum es eigentlich geht. Und dann ein oder zwei Tage später äh, hier unseren Sensei plus äh, ein Mädel, was jetzt irgendwie versucht, die zu finden oder halt herauszufinden, was da jetzt los war. Ähm... Und zumindest so die Charakterdynamik von den Vieren, die jetzt äh, die Hauptrolle spielen in der zweiten Staffel, finde ich gut. Gerade die letzte Folge war echt super, wo man dann herausgefunden hat, was so ein bisschen, Anführungsstrichen, die Schwäche der eine Person war. Und ähm, da muss ich halt noch drauf achten, oder da das interessiert mich so ein bisschen, wenn jetzt halt äh, die Spione dumm sind in den nächsten zwei, drei Episoden, fände ich es ein bisschen schade. Ich hoffe einfach, dass die so ein bisschen Vorbereitung getroffen haben. Und für mich natürlich noch ein Highlight, dass äh, Kawasumi Ayako, sprich die rothaarige, den alten Boss von Inferno, äh, Mrs. Half, das ist natürlich auch nochmal schön. Hoffentlich kommen da ganz viele Flashbacks mit ihr. Ja, aber so eigentlich gerade auch da, was ich ja auch in der zweiten Staffel oder in der ersten Staffel gesagt habe, in der zweiten Hälfte, dass sie halt dieses ähm, oceans 11 ding oder halt Spy-Ding, wo man dann halt, okay, wir haben jetzt vier Personen, die haben alle vier verschiedene Fähigkeiten. Und jetzt, um diesen Fall zu lösen oder dieses Spionage-Ding, wie das halt kombiniert wird. Und das war jetzt auch schon ein-, zweimal da, was ich super fand. Und darum hat es für mich eigentlich funktioniert. Und halt Gerade Charaktere, zum Beispiel Erna, ist halt einfach so herzensgut süß. Da kann ich echt nicht anders, als sie einfach nur in Ahnung zu wollen. Und gerade auch, wie sie dann mit den anderen funktioniert und sowas, ist halt echt schön. Ja. darum, mir macht es zumindest ganz gut Spaß. Und, äh, aber es ist auch nichts,
2: wo ich jetzt sagen würde, hier muss sie ja unbedingt anschauen, die zweite Staffel oder so. Ja. Genau. Und dann zu meinem zweiten Halbtitel dieses Season, Lukas. Ja. Ich überlege gerade mal, wie heißt er nochmal im Deutschen? Meine ganz besondere Hochzeit? Ja, ne? Ja. Was sagst du dazu? Hast du das dazu? irgendwie erwartet oder hast du irgendwie überhaupt, wieso hast du es überhaupt
1: angeschaut? <lacht> <lacht> Hä, weil es ein guter Anime ist, was ist denn das für eine Frage? Aber wenn du es jetzt schon so siehst, mal Happy Marriage oder sowas, das Key Visual auf einmal.
0: Hä? Voll interessant. Okay. Ich weiß nicht, was dein Problem ist. Okay.
1: Bin ich halt nicht. Weiß ich ja nie so, wie du die Sachen auch halt auswählst. Ja, ja scheinbar. Da habe ich mich halt sehr drauf gefreut. Habe ich da so einen halt anderen
0: Prozess als du. Ja. Aber wir kommen ja zum selben Ergebnis in dem Fall. Genau.
1: Ist halt mehr oder weniger ein Romance-Titel, äh, kann man so beschreiben, mit ein bisschen Drama halt dabei. Ähm, als angekündigt wurde, Kinema äh, Citrus wird die äh, Adaption übernehmen, war ich auf jeden Fall schon mal sehr gespannt, weil sie ja auf jeden Fall so die meisten Sachen echt gut abliefern. Dann, das weiß ich nicht, ob ja Also ich weiß
0: nicht, ich, ich finde... Da, da musst du vielleicht noch mal ein bisschen mehr dazu sagen. Weil im Endeffekt ist es ja nicht nur Romance mit leichten Drama, sondern es ist halt ein Period-Drama mit Fantasy-Einschlägen, ähm, wo es eben darum geht, wie funktioniert dieses Standsystem, wie äh, funktioniert es für Adlige. In dem Fall, äh, durch das, dass ja einige mit besonderen Fähigkeiten geboren werden und andere eben nicht. Äh, was würde das theoretisch in dieser Fantasy-Fighten äh, japanischen Historiengeschichte äh, für diese Adligen bedeuten, in dem Fall für unsere Hauptfigur, dass sie eben äh, ja fast schon ausgestoßen wird und als Dienerin behandelt wird, statt als Tochter des guten Hauses. Also, da kann man ja schon ja. ein bisschen mehr ausholen. Das ist
1: ja. Ja, ich, ich wollte ja, ja gerade sagen, ja ja, wollt sagen, was du wahrscheinlich vorher nicht wusstest. Period-Drama. Das wollte ich gerade sagen, was du wahrscheinlich vorher nicht wusstest, dass es halt Fantasy-Elemente wahrscheinlich gab. Ich weiß nicht, ob du vorher durchgelesen hattest oder nicht. Weil das ist, glaube ich, so was, viele erst so denken, okay, sie sehen so ein bisschen, ja, wie es aussieht. Aber die, das, was du gerade gesagt ja hast. Überhaupt erst, die werden ja überhaupt erst in der zweiten Folge angesprochen. Genau. In der ersten Folge sind die ja noch gar kein Thema. Ja. Nee, aber was du gerade gesagt hast. Also, ich muss halt sagen, dadurch, dass ich ja schon auch Ich habe ja Bock gehabt, weil ich weiß, dass es mein Ding ist, weil ich auch so in die Richtung und so weiter mir schon mal mehr Sachen angesehen hatte. Und gerade jetzt die Fantasy-Elemente machen ja keinen Unterschied. Das ist ja Könntest du ja eins zu eins das Gleiche machen mit einfach in Anführungsstrichen Macht. <lacht> also, es wird ja genau so gemacht, dass jemand ausgestoßen wird, weil es halt die alte Tochter ist. Oder wir wollen die Person einheiraten, ja, weil, dass unsere Häuser sich verbinden. Das ist ja eins zu eins, so ja, wie es halt auch damals sie halt
0: war. Die, die Stieftochter ist und nicht die leibliche von der aktuellen Frau. Ja, dem, genau, so Sachen halt. Äh, ja. ja, ja, klar. Also, aber wie gesagt, das funktioniert auch ohne die Fantasy-Elemente. Es ist halt einfach ein Period-Drama ja.
1: mit Fantasy-Elementen. Ja, also die, da,
0: wo man auch fairerweise dazu sagen muss, die Fantasy-Elemente sind
1: bisher auch noch nicht so stark. Ja, also ist noch nicht so sehr vorgekommen. Ja, ja. also äh, genau, also als ich am Anfang auch gerade so ein bisschen dabei war, wollte ich das halt auch alles so langsam gerade eröffnen, weshalb ich ja auch so Bock drauf hatte. Aber gut, da sind wir jetzt einmal kurz rein. Ja, du kannst es doch
0: dann aber nicht voll langweilig darstellen, <lacht> Nee, ich, ich wollte ja so
1: langsam nach vorne gehen. Also erstmal Romance sind dabei, was du wahrscheinlich nicht wusstest, dass es Fantasy-Elemente hatte. Das ist halt ein Historiendrama, was halt ich interessant fand, dass es in der Taisho halt Ära spielt. Das heißt, es ist die Ära, wo sich halt Japan geöffnet hat und jetzt versucht, ähm, mhm. äh, sich mehr oder weniger zu erneuern. Das ist ja, glaube ich, so ein bisschen die Erneuerungsperiode, wird ja auch so genannt. Und, Und genau da ist ja dann auch so ein bisschen Die Fantasy-Elemente sind da
0: eigentlich total irrelevant. Weil Das ist halt auch so der Moment, wo in Japan halt einfach Schusswaffen so normal waren. Also Genau. Ja,
1: weiß nicht, ob du jetzt magisch schießt oder mit, einer, mit einem Gerät, das jetzt Naja. Ja. Und die Geschichte ist halt Kann man so ein bisschen vielleicht auch einfach bezeichnen, weil wir haben ja schon mit Stiefmutter geredet, das ist halt so leichten Aschenputtel-Vibe. Ähm, hm. Dadurch, dass halt wir Fall. haben unseren Hauptcharakter Mio, die die leibliche Tochter des Vaters, des Haushaltes ist, aber ihre Mutter ist gestorben und ihr Vater hat danach äh, jemand anderen geheiratet, wo es auch eine Tochter dann davon gab und diese hat anscheinend diese magischen Fähigkeiten irgendwie geerbt. Und seitdem zumindest und gerade auch, weil wir dann erfahren, dass anscheinend die Mutter auch vorher dann deswegen, äh, als jetzt die Stiefmutter einen Hass auf die äh, Mutter und natürlich dann die Tochter hatte, ist sie dann so ein bisschen äh, behandelt worden als Dienerin, als sogar wahrscheinlich schlechtere Dienerin und ähm, hat dann halt mehr oder weniger ganzes Kindheitstrauma dadurch erfahren, weil sie halt so behandelt wurde bis dann gleich am Anfang auch noch äh, in der neuesten Folge ihr einziger Kindheitsfreund, der irgendwie zu ihr nett ist, wird halt in ihre Schwester verheiratet und sie an irgendjemanden, äh, der anscheinend sehr unbarmherzig sein soll und halt alle Verlobten rausgeworfen hat. Aber wie es halt Shoujo-mäßig, muss ich leider so sagen, üblich ist, darum, das kenne ich alles, das ist eigentlich der Cold Duke of the North in allen otome isekais ähm, nur missverstanden. Und äh, dadurch, dass sie halt dann so ähm, wie sagt man dazu, unterwürfig ist. Ähm, hm. Will er natürlich herausfinden, woran es liegt und erwärmt sich so ein bisschen. Genau. Und ich finde halt einfach, wie Mio dargestellt wurde, also Ueda, Reina, auch ihre Seiyu ist halt einfach absolut großartig. Also was für eine Performance. Halt einfach mega. Und zumindest die ganzen Elemente haben für mich halt genau das gebracht, was ich wollte. Sieht halt auch einfach super aus. Also wirklich die Produktion ist halt einfach mega. Und äh, mir macht das halt richtig Spaß und ich habe richtig Bock drauf. Und man muss auch sagen, das wird halt simulcast auf Netflix mit, so wie ich ja auch sehe, englischen mhm. und deutschem Dub. ne Ja. Wo ich auch sagen muss, zumindest deutsche Mio ist auch gut. Der Rest des Casts finde ich eher schlechter. Aber zumindest sie <lacht> macht das gut.
0: Hast du dir natürlich direkt noch mal angeschaut.
1: Ja. Also simulcast. da muss ich schon sagen, so ein bisschen so, weiß ich nicht. Da ist auf jeden Fall vieles dabei, wo ich eher nicht so gut finde. Aber Mio ist auf jeden Fall gut und das ist ja auch das Wichtigste.
3: Mhm.
1: Ja. Das war auf jeden Fall ein Highlight, da war ich richtig gehypt, als angekündigt wurde mit allen Informationen. Und das hat
2: halt alles eingelöst, was ich gewollt habe. Ja. Richtig geil. Ja. Hast du keine Frage jetzt also als nächstes auch nicht? Was hast du gesagt? Ob du keine Fragen für das Nächste an mich hast.
0: Ich bin gerade noch ein bisschen bei My Happy okay. Marriage, weil ich okay. muss sagen, mir gefällt es ganz gut, auch ohne diese ganzen äh, Tropes zu können, kennen. Und das ist halt einfach eine gute Serie soweit für mich. Ja. Bin auch gespannt, wie es weitergeht. Zumal wir ja dann auch diesen ganzen politischen Konflikt mit noch anderen Clans haben, die da auch irgendwie Ansprüche anmelden. Ja. ja genau. Ich, also, find,
1: ich muss auch sagen, ich finde es immer ein bisschen schade, wenn dann auf einmal die Person, also dann die Prinzessin oder hier halt dann sie, jetzt dann doch die mega Fähigkeiten hat und dann. Ja, ich, ich,
0: ich hoffe ehrlich gesagt, dass es. Ich hoffe ehrlich gesagt, dass es irgendwo ein Zwischending passiert. Dass sie zwar vielleicht ein paar Fähigkeiten hat, aber dass die nicht so stark sind da hätte ich Lust drauf, aber jetzt wirklich, dass sie die stärksten Fähigkeiten hat, wäre halt
1: schon wieder so... Oh, oder halt so okay, besondere Fähigkeiten. Ja, das ist genauso, ach, jetzt kann ich auch sagen, weil das ist der Job, den finde ich am ekelhaftesten. Wenn es dann darum geht, irgendwie in automäßigkeit oder sowas, man ist halt adelig und dann hat man halt äh, irgendwie dann also eine nicht hat dann geheiratet. Das heißt, wir haben dann eine Tochter von der nicht Seite, in Anführungsstrichen. Mhm. Und dann stellt sich am Schluss heraus, dass sie eigentlich königlichen oder also königlichen Blutes ist. Und das ist halt echt einfach ja. so: okay, sie hat sich jetzt dahin gearbeitet bis zum Kronprinzen, aber stellt sich heraus, sie war in Wirklichkeit die ganze Zeit schon besonders. Und das ist halt immer echt so: Ey Leute, so Ernst, das ist ganz schön kack.
0: <lacht> das ist auch. Das ist für mich vergleichbar mit diesem typischen Isekai-Trope. Ich habe den schlechtesten Skill. Aber in der Sekunde, wo ich den einmal benutze, werde ich auf einmal zum au overpoweredsten Typen überhaupt. Ja. So Ich, ich glaube, da gibt es diese Season auch irgendwas äh, mit Cheats, oder so, also, keine Ahnung. Oder äh, früher bei, bei anderen Light-Novel-Titeln -Tit gab es das ja auch, wo es dann irgendein Ranking-System gab und der Protagonist ist halt einfach irgendwie mit null Punkten angekommen und hat gesagt oh, äh, und, und wurde in die, in, in die dumme Klasse irgendwie gesetzt und dann darf er sich in Folge 1 oder 2 direkt profilieren in irgendeiner Arena. Und dann merkt man, oh, die Fähigkeit, alle anderen Fähigkeiten auszuschalten, ist irgendwie schon ganz krass. <lacht> also, nee, äh, ja. die, diese Tropes, die, diese Art-Tropes, dieser Overdog im Underdog-Gewand, äh, finde ich richtig eklig. Weil ich habe immer das Gefühl, dass es äh, es hat immer so was schmieriges Sigma-Mail-mäßiges äh, <lacht> an sich. Und also, wie gesagt, jetzt nicht nur für männliche Figuren, sondern auch, wie du gerade den Trope beschrieben hast, für, für weibliche Figuren in otome oder so. Das ist genau dasselbe. Das ist genauso ekelhaft. Ja. Naja, gut. Mein Rand ist damit zu Ende. Und du kannst mir jetzt erzählen ähm, ob ich vielleicht doch The Girl I Like Forgot Her Classes anschauen sollte. Weil hey. das war sowas, wo ich mir gedacht habe, ah, vielleicht sagt mir Julian, dass das super toll ist und dann muss ich
1: vielleicht... Das auch ist halt mal anfangen. so, Romcom Das ist halt neben Helg das Nächste. Ja, das halt Romcom-Fluff, wo halt der Gag ist, dass sie halt immer ihre Brille vergisst. Das heißt, sie muss halt entweder sowas wie, ich kann jetzt gerade nicht in mein Buch, oder ich habe mein Buch auch vergessen oder so, das heißt, ich muss jetzt bei dir mit reingucken. Und dann lehnt sie sich halt hart aufs Buch oder halt sowas irgendwie, sie hat ihre Brille vergessen und dann macht sie halt auf der Straße dieses, kennst du ja, dass Anime-Girls dann so äh, eine Katze so anmiauen, dass sie halt so ein Ja mhm. sagen, aber es ist dann halt einfach eine Tüte. Und man muss halt dann natürlich Suspension Disbelief, als Brillenträger weiß man, ergibt halt keinen Sinn, dass du deine Brille vergessen kannst, wenn du halt nichts sehen kannst, aber okay, das ist halt so ein bisschen natürlich der Gang Manga und da ist halt schon ein bisschen, gerade auch weil der Hauptcharakter, sage ich mal, im Ton, also jetzt im, mit Audio, schon ein bisschen nerviger ist als im Original. Und dadurch, dass es halt schon dieses skit basierte Ding ist und manchmal auch ein bisschen rausgezogen wurde für die Adaption, würde ich halt, wenn man darauf Lust hat, eher den Manga jetzt schon mal empfehlen, kann ich ja schon so sagen. Das eine Ding, weshalb ich es auch dann angeguckt habe, ist halt, dass es auch nur go äh, Produktion und da gab es ja auch schon den einen viralen Clip vorher mit, als er die Treppe langläuft, den Gang langläuft wo sie ein bisschen übertrieben haben aber das war jetzt halt nur in der ersten Folge halt so ein bisschen und der Rest war zurückhaltender, aber ich muss halt echt sagen die Hintergründe sind halt echt hässlich dieses, also deren 3D Hintergründe hier mit dann auch äh, dem Compositing, passt halt echt nicht so gut. Und dann auch, dass sie <lacht> so oft irgendwelche Hintergrundschule-Schnitte zeigen, wo dann halt ein Flugzeug drüber fliegt, wo man sich auch so denkt, so, ey Leute, wie oft fliegt jetzt so ein Flugzeug jetzt schon in dieser Folge drüber, zwei oder dreimal? Ich find's es zumindest, also die 2D-Modelle sehen halt eigentlich ganz gut aus, gerade auch mit den Augen und so. Die Haare sind ja auch so ein bisschen wuschiger, das klappt alles ganz gut, aber halt in dieser 3D-Umgebung reingesetzt sieht halt echt nicht schön aus. Was ich interessant fand, das kann ich noch kurz rausstellen, in der ersten Folge gibt es so eine Sequenz, weil er tagträumt so ein bisschen, wie er Zeit mit ihr verbringt. Und es halt so ein bisschen anscheinend aus so ein bisschen, Anführungsstrichen, märchenhaft, halt in einer normalen Stadt. Und, äh, ich weiß ja, wie Gohan so ein bisschen ist mit ihren 3D-Umgebungen. Da war halt dann so in seiner Tagtraumstadt ist halt so lang gelaufen. Und ich dachte da auf einmal so, ich habe so ein Gefühl gehabt, dass es recht realistisch wirkte. So fast nostalgisch realistisch. So, okay, die Umgebung sieht halt gerade richtig gut aus. Aber es liegt nicht daran, dass das CGI so gut ist. Ich war so ein bisschen so, okay, wie, also die Stadt wirkte so echt. Und ich wusste dann auch, woran es lag. Und zwar, da hat man auf einmal so ein kleines blaues Schild gesehen. Heiße Quelle. Und zwar haben die halt sich an einer deutschen Stadt orientiert. Und es mhm. war halt so ein bisschen, kennst du das Phänomen, zum Beispiel bei, dem, bei Kingdom Come Deliverance, war ja so, als das Videospiel rauskam, wo man so die ersten äh, Videos gesehen hatte. Weil die haben ja so, an Anführungsstriche, echte Wälder gemacht. Also so Wälder, die man halt bei uns so kennt. Hm. Oder halt so natürliche Wälder und nicht diese komischen Videospielwälder. Und so ein ähnliches Gefühl hatte ich anscheinend in diesem Moment, dass so, okay, das, diese Stadt wirkt gerade so realistisch. Da ist irgendwie so auch so wie jetzt in der Nachbarstadt, so ein bisschen kneipmäßig, wie das so aber das aussieht: so, ach so, weil es halt deutsch ist, natürlich. <lacht> 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 mhm. Fand ich ganz lustig, dass es mir irgendwie sofort unterbewusst aufgefallen ist. Ja. Aber nee, das ist auch der Anime, den ich dann jetzt gedroppt habe. Ähm, da ist eher so, auf jeden Fall, äh, dass man sich den Manga äh, anschauen sollte, glaube ich. Und ähm, oh, okay. der endet, glaube ich, ja auch demnächst oder hat schon geendet. Das heißt, da hat man dann auch komplett das Ganze.
0: Ja. Das heißt, du hast dich für die falsche Show entschieden?
1: Ja, vielleicht. Genau. Aber zumindest, da war auch einigermaßen ein bisschen unterhaltend. Also, mhm, das, was ich ja da erlebt da habe, für jetzt einfahren. mein. Anime, Podcast, äh, Review, ähm, Werdegang ist, glaube ich, ganz gut gewesen.
0: Dann kannst du ja jetzt mit der Katze anfangen.
1: Ja, weiß ich nicht. Also brauchst du brauchst eine Go-Hands-Show. Nee, also brauchen tue ich sie nicht.
0: Ja, doch? Nee. Nee. Okay, gut, du hast Schade, da gerne dass angekuckt. du dich nicht überreden lässt. Ähm, <lacht> gut, machen wir weiter. Äh, Du hast kein Interesse an Dark Gathering gehabt.
1: Nö, wie es sich anhört, Trailer, als auch Charity Designs, das ist alles so. Nee, kein Bock.
0: Okay, finde ich richtig schade, weil ich finde das richtig gut. Okay. Ähm, also Dark Gathering geht es im Prinzip um äh, Keitaro und um Yayoi. Yayoi. Yayoi ist so ein kleines Mädchen. Ähm, sie kann Geister sehen, Keitaro auch. Um, und keita Wu hat richtig Angst vor Geistern und allem Übernatürlichen. Jetzt ist er durch seine Tutorin Eiko dazu gekommen, Tutor für Yaoi zu werden. Um, und Eiko ist halt, ich glaube, die Schwester von, ja, die Schwester von Yaoi. Und die beiden ziehen ihn halt immer so ein bisschen in die Situation, wo sie dann irgendwelche Haunted Mansions oder äh, verfluchte Telefonzellen oder sonst irgendwas aufsuchen. Und ja, er macht sich halt immer richtig in die Hosen. Und Yagui äh, schnappt dann die Geister. Weil sie braucht ihn, damit er die Geister anlockt, weil die Geister tatsächlich ganz <lacht> vor ihr haben. Okay. Und in, im Verlauf der Story, beziehungsweise der ersten paar Episoden, wird auch recht schnell klar, warum. Ähm, ja, also wenn du sehen willst, wie ein kleines Mädchen mit Brechstange irgendwelche Geister vermöbelt, ähm, richtig im, äh, hier, wie heißt der, äh, äh, Kages-Stil, der ja auch, bevor er dann reinkarniert wurde, mit seiner Brechstange losgezogen ist. <lacht> ähm, dann ist es auf jeden Fall eine ne gute Serie. Ich glaube, es ist auch mehr, äh, ja, Supernatural-Adventure, vielleicht Comedy-mäßig als wirklich horror aber ja. ich bin da vielleicht auch ein bisschen anders eingestellt als die meisten. Also, es hat auf jeden Fall Horror-Elemente ganz ja, klar. Ja, es hat halt dieses also und, und, äh, Ja, nee, nicht mal Yokai. Es ist wirklich eher westliches Understanding -hmm. von äh, ja, Geistern, von, von Hauntings. Also, wir haben jetzt gesehen, wie eine äh, Puppe besessen war, wie eine Telefonzelle besessen war. Also, es geht e eher um, äh, nicht um Yokai. Ja. Und auch die, was man vielleicht, hast du gerade das Key-Visual offen? Natürlich. Was man natürlich vielleicht sieht über diesen Tori, äh, das scheint so ein bisschen auch der größere Antagonist zu sein. Das scheint äh, das Geisterwesen zu sein, worauf äh, Yayoi sich vorbereitet. Ja, das wäre so, nämlich das Ding
1: gewesen. Also, ich habe es auch. Weil die Thematik ist jetzt nicht mein Lieblingsding. Und mhm. ich wusste halt, das wirst du wahrscheinlich dann anschauen. Darum bis halt nicht ja. angefangen. Und äh, das war halt so das Ding, ich habe halt schon gesehen, dass es 65 Episoden sind. Das heißt, ich dachte wahrscheinlich, irgendwann im Laufe der, dieser Season zumindest, wird man ja auch so einen übergreifenden Plot wahrscheinlich so mitbekommen. Mhm. Und dann kann ich kann ich da noch mal Oder du kannst mir ein Update geben. Irgendwie kann ich da noch mal nachfragen oder so irgendwann, wie es jetzt so gerade aussieht. Ja. Aber ein paar Sachen, die ich
0: daran noch richtig schätze. Ja, also ich will dich jetzt nicht unterbrechen, aber es ja. hört sich schon sehr abschließend
1: an, was du jetzt da, dazu sagst. Ja, also das. ich werde das erstmal nicht anfangen, ich werde auf jeden Fall mhm. noch abwarten.
0: Also, äh, was man noch erwähnen müsste, es wird natürlich von OLM gemacht, die gerade in diesem Supernatural-Bereich ja, glaube ich, unser Liebling letztes Jahr produziert haben. Ähm, dann die Character Designs und generell die, die Ausgestaltung von dieser Welt erinnert mich stark an sowas wie, wie Shaman King oder äh, ja, Anime aus, diesem, aus dieser Zeit oder GGG no Kitaro oder so Sachen, ähm, was irgendwie auch einen ganz besonderen Charme hat und ja, das wollte ich nur kurz noch loswerden. Ja. Ich mag den Anime. Ja, schön.
1: Ich habe dann jetzt noch dann. Sugar Apple Fairy Tale Part 2 weitergeschaut. Das war der Shoujo-Anime, wo es darum ging, dass äh, mhm. Fee mehr oder weniger versklavt werden, als auch es gibt Zuckerbäcker. Das ist ein Beruf, den es da gibt, der auch anscheinend sehr hoch angesehen ist und wichtig ist. Und äh, unsere Heldin sich halt so ein bisschen diesen Patriarch äh, beweisen muss. Da hatte ich ja gesagt, war Fand ich ganz gut, dass sofort ein Part 2 angekündigt wurde, weil ich war schon so ein bisschen so, oh nee, so wie das geendet hatte, das können wir uns jetzt nicht, äh, könnt ihr jetzt nicht so lassen. Äh, da muss ich sagen, ähm, das Ende wurde jetzt schnell in den ersten zwei drei Episoden gut schon aufgelöst. Das heißt, es wird nicht über die ganze Staffel oder sowas gehalten, fand ich super. Also es ist echt, da hatte ich schon... Bisschen bedenken, wie das jetzt irgendwie drüber gehalten wird über diese ganzen zwölf Episoden. Das heißt, es ist schon ganz gut erledigt. Sieht immer noch ganz gut aus. Welt ist auch noch einfach recht interessant und es ist halt, sage ich mal so, von der Komplexität ist halt schon so ein bisschen eher märchenhafter. Das heißt, das ist jetzt nicht irgendwie krass, dass Dinge passieren, wo du denkst so, wow, das hätte ich ja niemals erwartet oder was das für ein krasser Twist, sondern es ist einfach nur nette Fantasy-Story für halt
2: wirklich einfach Shoujo-Mädchen, würde ich sagen. Und so gefällt es mir immer noch ganz gut. Ja. Hast du irgendwelche Fragen? Ich glaube, also, denk man nicht, dass du es anfangen wirst, brauchst du, glaube ich, auch nicht unbedingt.
0: Ja, vor allem in der zweiten Staffel einzusteigen, hört sich auch nicht so sinnvoll an.
1: Ja, das sowieso nicht, aber <lacht> ich meine nur, dass du jetzt sagen würdest, so, okay, du sagst die ganze, selbst die zweite Staffel ist solide, da gucke es doch vielleicht an.
2: <lacht> Nö. <lacht> okay.
1: Ich schaue mir lieber Bucket List of the Dead an. Som 100. Ich glaube, das ist eins deiner Highlights, oder? Ja. Also, ich würde sagen, wahrscheinlich würden wir jetzt alle die erste Episode als beste Episode der Season bezeichnen. Da wird vielleicht noch äh hier ähm, Jujutsu Kaisen irgendwie rankommen, aber das ist dann schon nochmal was Besonderes, würde ich sagen. Die Animationsqualität hier ist natürlich auch Wahnsinn. Hatten
0: wir glaube ich auch schon drüber gesprochen, dass es ein paar Sachen gibt, die wahnsinnig gut animiert sind im Moment. Ähm, die Thematik ist natürlich auch spannend, glaube ich, gerade für unsere Generation.
1: Ja, mhm. <lacht> also ist natürlich, ist, ist ein halt Zombie-Anime. Das heißt, okay, Zombies hatten wir jetzt halt letzte Jahrzehnte sehr viel. Ich mhm. finde es immer noch, weil ich eigentlich fast keine Zombie-Sachen so gesehen habe, immer noch recht erfrischend. Gerade auch erst nur von der Darstellung hier, als auch, was dann mehr oder weniger die Thematik dann ist. Dass er sich halt dann nach einer zombie apokalypse eine Liste macht von 100 Sachen, die er erledigen will, ist auf jeden Fall schon mal ganz nett. Du meinst wahrscheinlich aber die Thematik in der ersten Folge.
0: Ja, zum, zum einen natürlich diese Überarbeitungsthematik, zum anderen, gerade weil wir so saturiert sind mit Zombie-Medien, äh, ist natürlich oft auch der Gedanke, ja, boah, so eine Zombie-Apokalypse, was würde ich machen und so. Und es ist ja oft tatsächlich so, äh, dass wenn du in so einer, also kurz, äh, die erste Episode zeigt halt unseren Hauptcharakter, wie er in einem Ausbeuterbetrieb anfängt und dann praktisch nichts mehr macht außer Arbeiten. Und wie diese Spirale ihn immer fester in den Griff zieht. Ähm, und gerade in so Situationen, ich weiß nicht, ob du da äh, von gehört hast oder nicht, stellen sich Leute ja tatsächlich oft Naturkatastrophen oder irgendwas äh, ja richtig schwerwiegendes Wort, einfach um nicht mehr ins Büro zu müssen. Ähm, und genau das ist dann eben auch sein Wunsch, der da in Erfüllung geht mit der Zombie-Apokalypse. Ähm... Deswegen denke ich, dass da eine gewisse ein gewisses Potenzial gibt, sich dazu zu relaten. Genau. Äh, ja, was wollte ich eigentlich sagen? Ähm Ja, was, was, was würdest du gerade dazu sagen? Ich sortiere noch meine Gedanken ja, gerade. Also,
2: erste Episode, da
1: habe ich dir sogar danach geschrieben. <lacht> Lukas, es wird vielleicht für dich Mut sein. <lacht> Aber nee, äh, erste Episode war auf jeden Fall großartig, mega regiemäßig, Thematikmäßig, alles super. Ähm, ich finde halt auch echt die Charaktere, die bis jetzt eingeführt wurden, äh, echt toll und wahrscheinlich auch wir haben ja schon einen Charakter noch der eingeführt werden wird im Ending gesehen da freue ich mich auch drauf gerade unser Hauptcharakter der halt äh, also Akira der halt äh, von dieser Black Company war oder äh, in dieser Black Company war also in dem Unternehmen wo er ausgebeutet wurde aber er hat halt auch so ein Leben wie er hat halt einfach Rugby gemacht, was ich halt als Charakter mm. schon mal, japanische Charakter, echt cool finde. Ja, genau. Das genau, heißt, das, da, da wollte ich auch auf jeden Fall noch mal kurz ja, drauf eingehen. Dass er jetzt ja. dann auch so happy ist. Wir haben ja in der zweiten Folge so, wo er dieses andere Pärchen so ein bisschen trifft und sich auch erstmal denkt, hier, ich will Bier haben. Dass wir dann auch gleich in der zweiten Folge so diesen Gegensatz haben zwischen halt Shizuka, die ja dann das so <lacht> Tryhard angeht. <lacht> <lacht> kann man das ja er er auf schreibt sich eine Liste, was will ich noch machen, bevor ich sterbe. Sie schreibt sich eine Liste, was muss ich machen, um nicht zu sterben. Richtig. Und äh, dann auch schon in der dritten Episode gleich sein Kumpel, die halt einfach eine super tolle Dynamik haben, mit auch so Sachen wo man Auch, denke ich mal, schon ein bisschen sich identifizieren kann äh, bei bestimmten Punkten im Arbeitsleben. Und äh, ja dann halt einfach, wie die Zombie-Apokalypse halt aussieht, das halt einfach mit diesen Farbklecksen ist halt einfach richtig mhm. stark. Also finde ich einfach so, weil ich denke mal im Manga weiß ich nicht, ob es auf dem, zumindest Covers so ein bisschen war, ist halt dann alles in Schwarz-Weiß und dass halt das so gewählt wurde, finde ich halt super. Also es sieht halt das echt ist auch toll so was aus. Was Plus dann. Das ist ne
0: auch so was, was dann. Ja. Also gerade diese Farbklecksen, gerade diese Zombie-Apokalypse mit hellen Farben und. Journaling und so Regeln aufschreiben, beziehungsweise Ziele aufschreiben und so weiter, erinnert halt schon extrem an sowas wie Zombieland. Was, glaube ich, auch selbst mit seinem zweiten Teil nie so richtig daran anschließen konnte, dieses Gefühl noch mal aufkommen zu lassen. Weil es, es gibt halt keinen anderen Film, für mich zumindest, der so diesen Vibe wieder erzeugt. Es äh, haben schon ein paar probiert, aber ja, dieses <lacht> Apokalypse kann auch geil sein ähm, Feeling ähm, kommt halt nie so raus ähm, aber ich habe das Gefühl hier bei äh, Bucket List of the Dead ist das auf jeden Fall wieder da und gerade diese bunten Farben äh, repräsentieren das halt richtig krass besonders wenn andere Zombie-Filme immer so grau in braun und matsch sind was auch irgendwie immer ein bisschen enttäuschend ist
1: ja, auch wie die ganze zombie Apokalypse aufgebaut ist, dass halt, äh, es verschiedene jetzt Zombie-Arten, was man ja schon erfahren hat, gibt. Mhm. Dass halt man natürlich schon so äh, Manche haben sich verbarrikadiert, manche nicht. Manche Sachen funktionieren vielleicht noch, manche Sachen nicht. Und äh, das fand ich auf jeden Fall ganz gut, so ein bisschen wie, eigentlich auch recht realistisch vielleicht dargestellt. Jetzt nicht unbedingt, ja. dass er vielleicht allen mit dem Fahrrad entkommen kann oder so. Aber das fand ich schon ganz nett auf jeden Fall.
0: Vor allem, ich mag das auch, wie das gemacht wird, dass nicht er diese Observationen macht, diese Beobachtungen sondern dass wir Shizuka sehen, die feststellt, ah, da sind schnelle Zombies, da sind langsame Zombies. Äh, wie habe ich gelernt, wie man mit denen umgeht? Sie sagt ja dann später auch, äh, da ist ein Amokfahrer wo man dann, also, also mit diesem LKW, wo man dann auch merkt, okay, sie hat auch das schon mal beobachtet in dem Sinne... Um, und es scheint wohl auch häufiger zu passieren, äh, ja, insgesamt, dass wir überhaupt irgendwas über die Welt wissen, ist Shizuka zu verdanken, weil Akira, unser, unsere Hauptfigur, rennt einfach rein und
1: holt sich sein Bier. Ja, und, Shiz gegönnt. und Shizuka hat auch einfach den Drip. Also ihr Streetwear-Outfit ist ja. halt einfach, oh, ist göttlich. Liebe ist einfach das Carriage-Design. Fucking großartig. Als auch muss ich sagen Akira und sein Kumpel, als zumindest wenn man es ID anschaut, finde ich auch echt super. Mhm. Das character design ist auch mega mit seiner grünen Jacke und halt seinen komischen äh, Gläsern, die er da auf hat. Plus, dann muss ich jetzt auch sagen, der nächste Charakter, hier der geige Charakter, freue ich mich auch schon drauf. Das finde ja. auch ganz lustig. Haben man und auch, ja
0: auch im Ending schon gesehen. Ja, und auch ein bisschen passend. Der ich einzige sagen, Dämpfer. <lacht> ja. Ich muss auch sagen, wo wir gerade bei Clothing sind, äh, das spiegelt ja auch super wieder, wie am Anfang dieses Büroleben ist. Alles schwarz und weiß, was wir ja tatsächlich auch visuell sehen. Äh, aber das spiegelt sich auch in der Kleidung wieder. Auch äh, Kenichiro, der ja, also der, der Freund von Akira, den er dann in der dritten Episode aufgabelt, trägt ja auch diesen grauen und weißen Anzug in allen Flashbacks und so weiter. Äh, und auch er tut es ja dann nicht nur symbolisch, äh, abstreifen in dem Moment, wo er sagt: Okay, weißt du was? Scheiß auf den ganzen Kram, äh, jetzt zum wir Apokalypse. Jetzt ist äh, Spaß angesagt.
1: Ja, und ja, wie gesagt, der einzige Dämpfer ist jetzt leider, es wird jetzt so ein bisschen komisch wirkt, nachdem wir es so gelobt haben, ist halt so ein bisschen die Produktion jetzt leider. Du hast ja vielleicht schon gesehen, ich weiß nicht, ob du da überhaupt Ahnung hast oder ich mir informiert hast, also das Studio steht ja Bugfilms dabei und wenn man auch mhm. guckt, die haben ja vorhin nichts gemacht. Ja, ich habe hab einfach angenommen, das wurde extra dafür gegründet. Fast. Also das Lustige ist, du hast ja heute schon einmal OLM erwähnt. Ja. Das ist, die haben sich nämlich von OLM getrennt, darum, das weißt du vielleicht dann auch nicht, die äh, Black Company, der am Anfang war, ist nämlich mehr oder weniger OLM. Also, sowohl das äh, Company-Logo ist daran angelehnt, als auch das ist das gleiche Gebäude, wo, wo sich OLM stimmt, befindet. Ja, ja da habe ich gar nicht so drauf geachtet. Ja, äh, Bugfilms, die haben jetzt dann OMM auch dann ausgeholfen, weil die halt natürlich von der Organisation sich äh, getrennt haben. Die haben bei. Die haben auf jeden Fall in Summertime Rendering Episode 15 gemacht, da kann ich mich noch dran erinnern. Die war mhm. ja richtig gut, also das war ja auch die Action-Episode. Und ich glaube, auch bei Komi haben die irgendwie Episode 8 von irgendeiner von den zwei Teilen gemacht. Jetzt hat man dann auch schon bei Episode 1, weil die jetzt ja so auch dann richtig krass aussah, hat man auch schon so gehört, oh, da ist schon was im Argen im Hintergrund. Also Produktion mhm. ist halt schon echt schwierig und mal gucken, ob sie es schaffen. Jetzt kann man auch schon sagen, also am Sonntag die nächste Episode wird jetzt ja, ja auch auf, ist halt oben auf dem Stream. Genau. Motor. Weil sie werden es nicht schaffen. Ab Episode 3 ist jetzt auch scharf mit eingesprungen. Das heißt, man hat, glaube ich, auch in Episode 2 und 3 natürlich gemerkt und auch im Opening, wo ja alte Szenen verwendet werden, dass da jetzt ein bisschen das Ganze abgeschwächt wurde an verschiedenartigen Regie-Sachen, gerade auch an nochmal Art-Style-farbigen Sachen, ist schon ein bisschen weniger stark und herausstechend wie die erste Episode. Ist halt einfach ein bisschen schade. Muss man sich, glaube ich, jetzt vielleicht dann auch darauf einstellen, dass man jetzt dann so merkt, okay, äh, ich glaube, äh, dass man jetzt nicht hofft, okay, das wird jetzt einfach komplett bis zum Ende richtig geil alles werden, sondern einfach hm. ein bisschen seine Erwartungen leicht anpasst. Und das halt einfach äh, ein bisschen einfach realistisch rangehen. Ja. Weil gerade echt, man merkt ja auch, die haben ja auch richtig gute Ideen so gehabt und konnten sie so ja auch teilweise umsetzen, aber halt heutzutage mit den japanischen Produktionszeiträumen und sich dann übernommen haben. Gerade auch noch, weil sie ja auch wirklich diese es ist ja einfach so ironisch, dass sie halt diese Kritik machen, dass sie halt ihr altes Studio nehmen, wo sie sich davon getrennt haben, wo sie überarbeitet wurden und jetzt halt dann, um noch die Episoden rauszuhauen, wahrscheinlich jetzt dann crunchen müssen. Das ist halt echt einfach ein bisschen schade.
0: Ja, es ist so ein bisschen, es ist nicht immer unbedingt abhängig von den Studios, von den eigentlichen Firmen. Es ist halt einfach diese gesamte Industrie, die halt genau das von den Leuten abverlangt.
1: Ja, und ich muss auch sagen, es glaube auch selbst dann, einfach Management ist halt auch einfach schwer. Das heißt, Management ist auch nicht unbedingt mhm. immer so uh, once is okay, die sind halt böse und mach, machen das halt so, dass es halt schlecht läuft. Nein, Manchmal nein, ist es halt einfach schwer. Äh, ja, einfach, wie war das,
0: äh, rechne nicht alles Bösartigkeit an, was du auch dumm halt anrechnen kannst. So in dem Fall Unfähigkeit. Ja, <lacht> ja. ja aber, aber ja, gerade das kann ich aus äh, gelebte Erfahrungen auch äh, bestätigen.
1: Ja, aber zumindest bis jetzt eines der Highlights der Season und hoffen wir einfach mal, selbst wenn sie halt pausieren müssen, finde ich das okay. Dann kriegen wir vielleicht so wie bei Was kam zuletzt? Die drei Episoden hier Nier, noch mal mhm. alles auf einmal vielleicht. Ja. Gut. Ähm, Lukas, wieso hast du kein Temporu oder Tempel No One Can Live on Loneliness geschaut? Das kann ich jetzt überhaupt nicht verstehen. <lacht> ich habe keine Ahnung,
0: was das ist. Also, das ist einfach ich eine Edgy Harem-Comedy. Du ist einfach dein Harem für die Season und ich sehe schon, du willst wieder ein paar Titties sehen. Interessant. Ja,
1: vielleicht so kann man das wahrscheinlich bezeichnen. Ja, äh, ähm, das Original. Du, ist du, musst, halt,
0: du musst nicht so self-reporten, das weißt du, ne?
1: Ja, also das Original äh, habe ich halt mal kurz ein bisschen reingeschaut gehabt, Manga, weil zumindest nicht der Autor, sondern nur der äh, Zeichner ist der Zeichner von Grand Blue. Das heißt, da sehen halt natürlich die Mädels ganz lustig oder so ganz gut aus. Und so ist der Gag eigentlich auch ganz nett und lustig. Ist halt unser Hauptcharakter, Es ähm, gibt halt die erste Szene als Kind. Sein Vater, hier, äh, menschliche Beziehungen sind sehr wichtig in deinem Leben. Du musst möglichst viele menschliche Beziehungen haben. Und darum reise ich jetzt fort und versuche möglichst viele Frauen zu bekommen oder sowas. Also sein, äh, Vater ist irgendwie so ein Frauenheld. Und das hängt ihm halt immer so hinterher. Das heißt, er wird halt immer so in der High School und College so, ach, das ist hier der Sohn von so und so. Und die Frauen soll ich halt von ihm fernhalten. Und er versucht dann halt einfach, äh, dem zu entgehen, dem er halt dann möglichst erstmal versucht, halt äh, sich zu enthalten und gut in der Schule und zu sein. dann in den Tempel geht. Nee, gut in der Schule zu sein. Dann mhm. im College ist dann so ein, einmal kurz weil er sich beträgt oder so, ist ein Switch. Das heißt, er kann dann zu so seine, in Anführungsstrichen, Gene nicht für sich behalten. Und dann sagt er, okay, fuck it, ich muss in den Tempel. Stellt sich aber raus, äh, der Tempel wurde irgendwie in eine Also, ich weiß nicht, wie das halt in Japan ist, wie das dann heißt, also dann Frauentempel. Das heißt, eigentlich sind nur Frauen da. Mhm. Und äh, da begegnet er ein Mädchen, wo er dann irgendwie am Anfang der Folge sich verliebt hat oder sowas Auf den ersten Blick, aber sie dann nicht mehr gesehen hatte. Die ist dann auch dabei und stellt sich auch raus, dass anscheinend äh, der Tempel wurde von seinem Vater vor ein paar Jahren verarscht und jetzt muss er halt da äh, mit seinem Körper das abarbeiten, aka körperliche Arbeit, so. Genau, und dann ist halt einfach Edgy Comedy, wie man es so ein bisschen kennt vielleicht und äh, ja, halt recht oldschool, würde ich sagen, oder würde ich es bezeichnen. Bisschen weird, seine Stimme ist irgendwie so die Stimme, ich würde es so als Mit-40er bezeichnen, der hat so eine ganz, also wenn du die so hörst, okay, das soll jetzt irgendwie so ein 20-Jähriger sein, bisschen weird. Mhm. Aber ja, mehr muss man, glaube ich, nicht dazu sagen. Und äh, Adaption ist leider ein bisschen weniger schön, also ist leider nicht so gut äh, vom Aussehen her. Visuelle Gags funktionieren aber eigentlich trotzdem. Und äh, wenn man halt Edgy Comedy mag, kann man das sich auf jeden Fall anschauen. Das ist, glaube ich, auch ganz gut so ein
2: bisschen bis jetzt. Wenn man das halt nicht mag, dann guckt man es halt nicht. Ja. Genau.
1: Und ich gucke okay, noch die Cover okay. Over the Moon for You, die äh, vier OVAs, die jetzt rauskommen. Ich dachte zuerst, die kommen jede Woche raus, aber dann nur alle zwei Wochen, da war ich enttäuscht. Es wird sich ehrlich
0: gesagt auch nicht noch was anruhig enttäuscht, wäre wenn es gar nicht rauskommen würde.
1: Ja, ich muss sagen, also ich war von der ersten Folge richtig überrascht. Also es war auf jeden Fall die beste Folge. Sowohl, also animationsmäßig, weil es wahrscheinlich auch wie a sehen, sieht die halt echt besser auf jeden Fall aus als das Original. Und hat mich schon so ein bisschen gerade bei den visuellen Gags so, oh okay, ist mir dann so richtig aufgefallen. Story-mäßig finde ich es jetzt auch, fand ich da auch stark. Also, ähm, es geht halt darum, dass er jetzt dann an der Mädchenschule kurz mal Programmierung unterri äh, unterrichten muss. Und da gibt es auch zum Beispiel so einen Charakter, der so anscheinend auch ein bisschen wie er mega schlau ist. Und sie heißt dann halt Kaguya. Das ist halt ganz lustig, weil Prinzessin Kaguya und so. Und mhm. sie hat halt zum Beispiel auch. Äh, wie Die Szene fand ich halt schon ganz schön. Und zwar, er sieht dann halt, wie sie anscheinend, also nur das Endergebnis an der Tafel, äh, so ganz krasse Formeln gemacht hat, wie man halt zum Mond fliegt. Und er hat gesagt hier, sie will damit kommunizieren so ein bisschen, weil es halt für die andere zu hoch ist. Und er schreibt ja halt was auf und dann fragt halt die Lehrerin, okay, was, ist, hat sie das falsch gemacht? Nee. Äh, ich will ihr sagen, oder weil sie hat halt nicht die Rückfahrt äh, mehr oder weniger formuliert. Und das hat mhm. er halt so hingeschrieben. Das war eigentlich zum Beispiel eine schöne Szene. Und auch so die neuen Mädchencharaktere finde ich eigentlich ganz gut. Da habe ich jetzt zum auch den Screenshot geschickt mit jeder äh, Season eine neue Waifu. Und äh, das hat zumindest ganz gut geklappt. Die letzte Folge, die zweite Folge, war jetzt eher noch mal wie die normalen äh, Staffeln. Das heißt, fand ich ein bisschen schwächer wieder. Aber so wird es halt wahrscheinlich jetzt so ein bisschen, dass er ähm, sich mit dieser Kaguya so unterhält oder halt da ihr Problem löst und so weiter. fand ich zumindest mal ganz gut, dass so ein Ziel gesetzt wurde. Und es hat mir zumindest ganz gut gefallen. Also die erste Episode ist auf jeden Fall die beste gewesen. Und die zweite Episode hat dann wieder meine Erwartung ein bisschen nach unten gehoben. Ja. Okay. Und jetzt was, auf das du dich richtig freust, wahrscheinlich, jede Woche, würde ich jetzt mal raten.
0: Äh, ehrlich gesagt, ich hatte es am Anfang gar nicht so auf dem Schirm. Und dann habe ich äh, noch ein bisschen geschaut, was man so gucken kann. Und dann bin ich über annette Murder gestolpert. Und ja, du hast tatsächlich recht eine Detective-Story mit äh, ja, Reisen durch antikes Euro also nicht antikes, äh, äh, mittelalterliches Europa und dazu noch die japanischen Einschläge von dem Oni und so weiter, ähm, habe ich schon richtig Bock drauf. Vor allem, weil es halt auch diese Detective-Atmosphäre hat. Äh, ich hatte dir ja schon geschrieben, wenn jemand sagt also in, in einem Detective-Film oder generell in einer Detective-Story, wenn jemand sagt, und dann versammeln sie alle, weiß ich schon, okay, jetzt geht's gleich los, jetzt wird's gleich richtig gut. Jetzt wird der Fall aufgelöst und einfach dieser, dieser Moment, jetzt versammeln sie bitte alle, ist so, ja, mehr brauche ich nicht. Das macht mich glücklich. Ja, also ich. Ja, genau, also. Äh, insgesamt kann man vielleicht kurz dazu sagen, wir haben unsere, wir haben zwei Hauptfiguren. Die eine ist nur noch ein Kopf. Das ist unsere Detektivin. Äh, Aya, glaube ich. Und dann haben wir äh, Hinuchi, der ja, äh, ja ein Oni ist, der andere Oni oder ein Halb-Oni ist, der andere Oni tötet. Was so ein bisschen ja, uralter Trope so, aber hey, wen
2: können wir kümmert's? Und das spielt ja so Ende 19.
1: Jahrhundert. Wir haben viele auch Literarfiguren schon erwähnt bekommen. Also Sherlock mhm. Holmes. Wahrscheinlich ja. ist jetzt unser Gegner Moriarty. Plus halt, glaube ich, ich noch irgendwie so eine. Nicht zwingend, aber. Also wir haben Professor mit M drauf und wir. Es wurde schon erwähnt, dass es halt Sherlock Holmes in dieser Welt gibt. Könnte man sich schon so ein bisschen denken. Mhm. Ja. Und, ähm, dann geht's halt, wie gesagt, einmal so ein bisschen supernatürlich. Wir haben jetzt halt Vampire gehabt, als und da, wie man da irgendwelche Fälle lösen kann. Genau, das ist so das ganze Konzept von dem Ganzen. Weshalb ich das auf dem Schirm hatte, war halt, weil das der, äh, Regisseur von Kaguya, beziehungsweise halt natürlich dann auch, äh, Rakugo war. Und das sieht man ja auf jeden Fall, zumindest stark in der ersten Episode, aber auch so insgesamt, dass da viel, Interessante Einstellungen, Farben genutzt werden. Und äh, das habe ich jetzt bis jetzt alles bekommen, was ich wollte. Ich bin jetzt von der Thematik noch nicht so begeistert. Fand es interessant. Lösung von jetzt dem letzten Fall war auch in Ordnung. Aber jetzt nicht so, ich äh, mich jede Woche stark darauf freuen würde. Das heißt, da ist einfach so okay. Äh, da bin ich wirklich, glaube ich, eher so, wie die Serie aussieht dabei. <lacht> aber das will ich kurz hervorheben. Der Banter zwischen den beiden ist großartig. Ja. Also, dass das die sich zum ersten Mal dann zusammen in der Kutsche lachen, wo du ja erst merkst, wie deren Verbindung ist, als auch so, dass sie halt, dass sie zum Beispiel sagt, so lass die Witze, aber der war gut. <lacht> <lacht> Mit den kleinen Brüsten. Hätte ich jetzt nicht erwartet, finde ich ganz cool eigentlich. Mag ich sehr.
0: Ja, insgesamt glaube ich, also ich bin auch nicht so, dass ich jede Woche darauf warte, aber ich glaube, das wird schon. Ein Anime, der auf jeden Fall in der Top 5 dieser Season ist, was jetzt nicht schwer ist, wenn ich nur äh, acht <lacht> Sachen schaue. Äh, sagen wir sogar, es, der ist auf jeden Fall oben dabei, aber er hat halt keinen kein Stich auf einen der Super-Top-Plätze. Es ist halt einfach ein guter Anime. Mhm. Ähm, Ende. Ja, Ende. Es <lacht> ist ein guter Anime. Ich habe Lust, drauf zu sehen, wie es weitergeht.
1: Ja. Ich kann jetzt auch noch sagen, ich habe theoretisch noch ein paar mehr Anime drüber geschaut. Hört sich jetzt vielleicht ein bisschen komisch an. Hast du noch mehr Trash geguckt? Nicht ganz. Ich habe halt diese Season wirklich so ein bisschen geschaut, okay, will ich es jetzt wirklich schauen oder nicht? Weil zum Beispiel, ich habe mal kurz in die Folgen reingeschaut, wie zum Beispiel Atelier. Das ist ja die Videospieladaption. Mhm. Da habe ich mal so ein bisschen durchgeskippt. Ich fand halt einfach das Charity-Design sah halt alles ein bisschen blass aus also das Charity-Design ist super vom Spiel darum Risa, als sie jetzt ja zum ersten Mal angekündigt wurde ist ja nicht umsonst viral gegangen finde ich halt, sieht super aus in der Welt, im Anime ist eher so, meh als auch Animation ist jetzt auch eher nicht so super also auch recht Standard und dann würde ich halt eher mal Spiel spielen in Zukunft, wenn ich da Lust drauf habe. Darum habe ich das auf jeden Fall nur so ein bisschen durchgeskippt, ob da noch was Interessantes ist für mich. Und dann habe ich gesagt, so nee, das brauche ich jetzt nicht unbedingt um diese Season zu schauen. Was ich noch geschaut habe, war ähm, äh, St. Cecilia und Pastor Lawrence, habe ich kurz durchgeskippt. Da finde ich auf jeden Fall Cecilias Character Design auch mega. Das ist halt so ein Anime, wo es halt so ein bisschen darum geht, sie ist halt eine Heilige, wurde halt vom Pastor, Pastor gefunden, weil das kann man irgendwie erkennen, dass man heilig ist. Und da sind die jetzt zusammen in so einer äh, kleinen Kirche in der Gemeinde. Mhm. Und da ist halt das, was man so kennt hier, sie mag ihn eigentlich so ein bisschen, weil er gerade Pastor ist, lässt er sie halt nicht so an sich ran so ein bisschen, da ist halt so leicht rom vibes zwischen zwei Figuren mit halt noch zwei weiteren das habe ich mir mal auf meine Liste gesetzt auch für die Zukunft, diese Season habe ich glaube ich nicht so Lust drauf, aber das werde ich glaube ich dann irgendwann mal wenn ich ähm, so ein bisschen was erholsames brauche, werde ich mir glaube ich das anschauen das heißt, das habe ich jetzt dann auch erstmal jetzt nicht weitergeschaut, sondern halt erstmal nur durchgeskippt so ein bisschen ähm, genau und das waren so die zwei Titel, die auf jeden Fall für mich so noch am interessantesten waren. Ähm, aber bei den meisten anderen war auf jeden Fall echt so mal angeguckt, Sachen gehört und dann eher so gesagt so, mh, nee, nee, brauche ich glaube ich nicht zu schauen. Das ist glaube ich entweder nicht mein Ding
2: oder halt einfach nicht interessant genug. Mhm. Ja. Genau. Und dann sind wir glaube ich auch schon durch, ne? Ich glaube
3: auch.
1: Dann
0: haben wir heute doch schon einige Anime abgearbeitet. Wir haben die ganzen Trash-Sachen von dir gehört.
1: Wenn und, du das meinst. <lacht>
0: und von mir eine Trash-Sache. Also beschweren kannst du dich nicht.
1: Eine Trash-Sache weiß ich jetzt nicht so, Lukas.
0: Ja, welche Trash-Sachen habe ich denn alle geguckt? Vending Maschinen,
1: und Masum... Ja, ja. Ma Masu, ja Ma gucke ich ja nicht. Ich weiß nicht, was so
0: auch Ja, Vending gucke ich ja nicht. Ja, Tut aber du hast leid, es angefangen. Du Guilty
1: Pleasure erlaubt, <lacht> Mr. <Mister> Mr. <Temporo. lacht> Harem. Also, wenn wir an Prozent gehen, da bin ich mir nicht so sicher, ob nicht dann doch <lacht> du verlierst, <lacht> Lukas. <lacht> naja. <lacht> äh, kommt drauf an,
0: was wir als erst werten. Naja, gut. Dann äh, was hältst du denn von der Season insgesamt? Weil ich finde, ich habe mir jetzt ein paar Sachen nur rausgesucht, die machen mir aber dafür richtig Spaß.
1: Ähm, und
0: entsprechend würde ich fast sagen, es ist eine gute Season.
1: Ja, also mir gefällt es auch richtig gut. Ähm, ich habe auch dadurch, dass ich weniger als Anime habe, kann ich natürlich auch noch andere Sachen anschauen. Ist auch noch ganz nett. Und äh, so sind auf jeden Fall auch gut unterschiedliche Sachen dabei, dass ich halt sowas habe wie My äh, Happy Marriage, beziehungsweise meine besondere Hochzeit, als auch eine Juju zu kaisen. Und dann aber auch wieder halt für mich so ein paar Kleinigkeiten, wo ich da halt drauf Lust habe. Das passt auf jeden Fall eine gute Mischung. Ja. ja.
0: Ich glaube, die Mischung ist tatsächlich auch bei mir ziemlich gut.
1: Ich hau ja, ja währenddessen immer noch sein. Jojo, das ist ja das Ding, eine Folge pro Tag. Das Wie weit bist du mittlerweile? Folgen. Können wir da kurz ein Update geben? Um, also ich habe die Part 3 erste Staffel, also den ersten Teil abgeschlossen. Und mir jetzt in also Battle wir sind in schon Egypt. in
0: Ägypten, aber in Kairo bist du noch nicht.
1: Genau, ja. Okay, ja, jetzt wird's spannend.
0: Also wird schon die ganze Zeit spannend, aber jetzt gehen so langsam die Arkana aus. Ja,
1: da werden wir auf jeden Fall noch mal richtig drüber reden in den nächsten ein, oh, zwei ja, Folgen. ja, ich mich schon drauf. Da kann ich auf jeden Fall noch was, weil Part 2 haben wir noch nicht ganz, ganz besprochen. Und dann mhm. kann ich ja auch insgesamt mal so zu Part 3 was dazu sagen.
0: Ja, gerade da das Crusader ist ja auch die, das, was die meisten Leute unter Jojo schon mal verstehen. Ja. Aber gut. Alles klar, gut. Dann haben wir auch unseren Ausblickpart erledigt. Dann würden wir vielleicht noch ganz gerne von euch wissen, was euer Lieblingsanime-Diese-Season ist bis jetzt. Und dann würden wir uns verabschieden, oder? Ja, würde ich mal so sagen. Genau. Dann, ich bin der Lukas oder der, der Tets Und unter der Tets findet ihr mich auch auf meiner Anime list und auf ich sag mal Twitter oder die Plattform formerly known as Twitter,
1: weil alles andere wird meine Lippen nicht verlassen. Ja, ich wäre Julian, mich findet man da auch noch unter Lukul, l u also auf meinem List und auch was auch immer das ist. Muss mal gucken, was wir in Zukunft da vielleicht machen. Und ja, ich habe natürlich dann jetzt die Scheine der deutschen Lizenzierungslandschaft minus einem Titel, weil der 3 d Phone Movie ist nicht mehr dabei, das heißt, der wird jetzt am Schluss wegbleiben. Übrig bleiben aber noch Nonon Biori Nonstop, Bakano, Aria The Animation, Monogatari aus der und Kiso Natsuma Book of Friends, Kaiji Ultimate Survivor, One Outs, Kara no Kyokai Mirai Fu Initial D, Shiki, Shoujo Kagegi Revue Starlight Movie, Shinze Kayori und Today's Menu for the Emir Family.